0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה לזן" מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. היום פרק מספר 19, שבו נעסוק בפרקים 4-6 ונסיים את הניצוץ והאפר, החלק הראשון של זיכרונות הקרח, בספר השלישי בסדרה.
0: טוב זה באמת חלק מאוד מאוד euh, מעניין, כמו שהתקדמנו בו אני יותר ויותר התעניינתי צפריר, כן. וגם בזמן בין הפרקים קרו כמה דברים, אה, היה מפגש קצר של חברי הקבוצה ש... וגם מאזיני הפודקאסט אה, מן הסתם, והיה מאוד נחמד לדבר עם כולם להכיר קצת יותר את הפנים ואת האנשים שמאחורי השמות, לי זה לפחות היה מאוד מאוד מעניין.
1: אני מצטער, אני לא הספקתי לראות הרבה, אני הספקתי רק להגיד היי ולרוב אמרתי ביי, אבל היה מאוד מאוד כיף. ותמיד כיף להיפגש עם האנשים ששומעים אותך ולשמוע מהם ול... ולקבל אהבה הרבה.
0: ובמקרה קצת מיוחד ספריר, יש לי גם חדשות שקשורות למלאזן, זה בדרך כלל לא קורה בפרקים שלנו, אבל טרי טרי, נכון למה התאריך היום? נכון ל-13 במאי, הייתה הודעה שאריקסון המשיך את הסדרה.
1: כן, זה הודעה זו הודעה ישנה מאוד, זה ספור מאוד, כן, אה, היום יצא פרולוג לקריאה, זה כן.
0: 아, אוקיי, אוקיי. מגניב, אני, אני פשוט רציתי, אתה יודע, קצת לחבר את זה לאקטואליה, זה, זה לדעתי ממש נחמד אה, לגלות פתאום שקורים דברים. אז כן, זה יצא פרולוג, הוא, הוא נראה לי מאוד מאוד אה, לא מתאים למי שבשלב שלנו בסדרה, אבל מי
1: שכבר קרא, מי שעושה את הרי שלו, אולי זה כן יעניין אותו, אני יודע. כן בטח אם אפשר לקרוא אותו חינמי באתר של תור אני גם ענוי ל.. איך זה לדיוסטר שלהם אז הם פרסמו את זה היום. כן בכלל. אז לכן
0: אני ראיתי את זה.
1: כן אבל אתה יודע משהו בוא לפני שנדבר על הספרים הבאים מה, מה, קרה, מה קרה עד עכשיו ו... האמת שכחתי.
0: אז יאללה בוא נזכיר לך קצת. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. בשמחה ובהתרגשות התחלנו את הספר השלישי, ומיד נזרקנו מאות אלפי שנים אחורה לאירועי קדם. חזינו באימאסים, פרה-תל"נים, עושים רצח עם לג'גהותים, באלים עתיקים שאת חלקם הכרנו מקללים ומתכללים, ובתינוקות ג'גהותים שהפכו לפקקי שעה משעוליים. ואז חזרנו להווה ופגשנו חבורת שכירי חרב דרוג'יסטנים, בראשות גרנטל ובשירות אדונם הממש ממש לא מחשב קרולי. תאמינו לי, ממש לא. הוא הולך לשיחה ביער עם בנדיקט קומבר בושליין וקורבל ברוץ' בקברו הריק של רייס, זיכרונו לעזה. ותוהה לעצמו יחד איתנו, מה זה קו העלילה הזה שנראה לא קשור לשאר הספר בינתיים. במשעולי הכאוס מתעורר לו תוק הצעיר ומוצא טול. זהו, הם עושים שטויות ביחד עכשיו. למשל, מגיעים למורן ופוגשים את ליידי אנווי, בתו של דרקונוס ושלושת סגולותיה. ובינתיים, פיקר ובלנד שורפות קשרים עם אטיטיוד, עוצרות לביקורת דרכונים סוחר שמבריח לאל הנכה חפיסת קלפי דרקון פגומים. קוויק בן מגיע להתעמת איתו, ומהר מאוד נאלץ לברוח למשעול של ברן, שם הוא מגלה כי האל הנכה גורם לה לבסוס. לאחר מכן התאחדנו סוף סוף עם גנואס פארן, ויסקי ג'ק ושאר שורפי הקשרים. רק שפארן לא ממש בריא, ומלט חושש לסיבות קסומות וזדוניות למצבו. ובאותו מקום קראנו גם על בני הברית של המורדים המלזנים, הלוא הם הצבאות השחרור של קלאדן ברוד, שבפגישת המטה מתכננים יחדיו לכבוש את קפוסטן, תחילת המלחמה בפניון. לקלחת הזאת גם זרקנו את סילבר פוקס, המון, מאוד מפחידה את כל הצדדים וכנראה הולכת לזמן אליה את צבא האלמיתים לפגישת מחזור מאוד מאוחרת. מה יהיה עם סילבר פוקס? מה קורה לפארן? והכי חשוב, איפה אפשר למצוא בירה טובה בקפוסטן? מקווים שגם הפעם נגלה קצת מה לזן קורה פה.
1: כן, וואלה, אנחנו באמת צריכים לדעת איך קוראים לבר האחד והיחיד שנמצא בקפוסטן, העיר הטומה של דרוג'יסטן. אבל, אבל, אבל שאלה קטנה שיש לי אתה יודע אני שם בדרך כלל שאתה יודע ארקסון נותן שמות לספרים שלו וגם לחלקים שלו נראה שבאקראי אתה יודע הוא כזה מין עוצר איזה שלוש מילים ובמשל הניצוץ והאפר זה השם של החלק הזה. מה הניצוץ ומה האפר כי אני מודה לא עליתי על זה בכלל.
0: זאת שאלה מצוינת אני חושב שזה קשור. קודם כל יש הרבה שריפות בחלק הזה זה מה שמזכיר לי האפר והניצוץ זאת השאלה מה מה מצית פה את כל העסק. יש לי תחושה שזה קשור איכשהו לברן יש לי תחושה שזה קשור איכשהו לאל הנכה. כל הדברים האלה מאוד מזכירים לי את זה לא יודע בדיוק לחתום לך אני, אני מסכים אני קצת לא יודע למה זה לא chain of dogs שזה ממש כזה אבל uh, מעניין.
1: זה כמו שהרי בית המתים שגם כן אין קשר. בכלל לבית המתים אין לו שערים בכלל הם לא עוברים דרך שערים וכמו גני ירח כאילו תחשב עצמך בן אדם החליט הוא נותן איזה סתם שמות מגניבים ואחר כך הוא יחליט מה לעשות איתם. אגב
0: זה לא כזה נורא שאת... אני חושב שאחד מהדברים <מח> הכי חשובים בספר זאת הכריכה והאיך הוא... מה... הוא קרוי זה מאוד מאוד מושך את העין זה עשוי לגרום לבן אדם לקרוא כמו שאגב אחד מהאנשים בקבוצה אמר שהוא אה, כ... תפס את הספר בגלל שהיה <laughs>
1: מתחיל ישר מהספר העשירי לא אני זוכר קראתי את זה אבל הוא התחיל ישר מהספר העשירי זה מצחיק
0: כן יאללה ספריר בוא תקח אותנו לפרק 4.
1: כן נתחיל בפרק 4 אז פרק 4 מתחיל בשיר נורא 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 ארוך אז כמובן שאני לא אקרא אותו בפניכם אבל כן נגיד שזה אנומנדריס מאת פישר קלטת אותו אתה, אתה כמובן התיאוריה שלך שפישר הוא אמא, אבא של אבסולר. למרות שאנומנדריס אנחנו יודעים שהוא שיר מאוד מאוד עתיק שגם בלורדן חיפש אחריו ומצא הוא מצא את גוטוס פולי נכון מה הוא חיפש לדעתי לא
0: את אנומנדריס
1: נכון אבל הם כן נזכרים באנומנדריס בעקבות השיר הזה זה שמזכיר את אנומנדריס למרות זאת השיר הזה לא מדבר על אנומנדריס הוא מדבר. על הפרולוג הוא מתאר את כל הפרולוג הוא מספר בדיוק מה שקרה את אחות הלילות הקרים שמספר שהיא בחרה את הסכין שיבגוד בה דרקונוס מאדם של טיאם איזה דבר חשוב טיאם אם על זאת אם החושך משם אמרנו נכון או כמובן טיאם מלכת הדרקונים הגדולה אותה מהתרבות העתיקה עכדית כבר שיש. וזה מאוד חשוב להביא שדרקונוס די בראש ומתיעם, אז בוא נדבר ככה. ואז והם... מדברים משהו מאוד מעניין על קרול שהיה צעיר הלך בנתיב של האלה הישנה, זאת אומרת גם היא נרדמה וגם הוא עצמו נעלם גם כן בתומות הנשייה, אבל אז מדובר שיום אחד הוא יקום וילך שוב בקרב בני התמותה ויהפוך את הצאר שלו למתנה המתוקה ביותר. ו... א' השיר הזה מגניב הוא כתוב ממש כיפי ונראה שפישר ידע לכתוב ואתה אומר לעצמך תביאו עוד מפישר זה אתה יודע והפעם אני מרגיש כאילו לא יודע אם זה רק אני שהספר עצמו ממש הדוק הוא ממש סגור על עצמו אה, הכתיבה משתפרת זה לא הספר ראשון שהוא קצת מבולגן השני שהוא קצת נזרק. הספר ממש ממש הדוק. פה. כן
0: אני חושב שזה יש פה קצת נפילה של פריטנסס כאילו אני חושב שפה אריקסון הפסיק לנפות אנשים <laughs> אולי בראש שלו אולי בדרך בגישה שלו הוא אמר יאללה בוא, בוא נתחיל לרוץ בוא, בוא ניתן להם מה שהם רוצים לשמוע עכשיו. Uh, אבל ואני מסכים עם כל התחושות האלה אבל יש עוד כמה נקודות לגבי השיר אז אני אשתדל בקצרה אבל היו לכמה שאלות. דבר ראשון פישר. זו פעם ראשונה שאנחנו קוראים לו פישר קל טאט.
1: אתה יודע מה תן לי לבדוק את זה זה משהו שאני חושב שהזכירו כבר את הדבר הזה אבל אתה זאת האופציה בוא נראה בוא נבדוק אני עושה רגע. רגע בדיקה אני גם. לא <coughs> הוזכר כבר לא הוזכר בפעם הראשונה שמזכירים את זה אז זה השיר של פישר קלטף. קלטף זאת אומרת כן מזכירים Aha. אותו כבר על ההתחלה. Okay,
0: אוקיי אבל, אבל לדעתי הרבה מהפעמים גם סתם כותבים פישר. כן. טוב אז אני זורק את הנקודה הזאת נקודה הבאה יש לנו בעצם אה, דרקונוס blood of tm. התיאוריה שלי הייתה שהוא אולי אה, היה בן הזוג שלה. או מי שהיא פגשה mm-hmm. רק שאם כותבים blood of tm זה כבר פחות הגיוני. יותר מסתדר כעת שהוא אה, בן שלה או אח שלה או קרוב משפחה קרוב דם זאת אומרת אם הוא בן זוג הוא לא קרוב דם. לא, אלא אם כן מדובר, אתה יודע, בפנתיאון אלים קלאסי, שבו האלים גם מתחתנים בינם לבין עצמם, אז יש לך עניין של לינסס.
1: אולי בעצם הוא אח של אנומנדר רייק. ובעצם אלם זה סיבלינג רייבלרי, לקח לו את החרב. נכון, וזה
0: גם מתחבר לאנבי, שהיא הבת של דרקונוס, ואחר כך אנחנו שומעים אולי בהמשך שיש לה גם קשר לאנומנדר. ואני תוהה לעצמי אם גם היה שם אלמנט רומנטי, כן או לא. אם כן, זה קצת מוזר, אם הם אחים או משהו כזה, לא יודע. צריך לחשוב על זה.
1: אגב, שאלה בעצם על אנבי. אנחנו יודעים מה צבע העור שלה? לדעתי לא מתואר. ולכן זאת השאלה שלי. דרקונוס הוא בכלל טיסטה אנדיים? כי, תשמע, יש פה משהו מאוד מאוד מוזר, אנחנו ישר מסיקים שהוא טיסטה אנדיים, נכון? כי אנחנו אומרים הוא לקח את החרב, הוא עשה את הדברים האלו. אבל אנחנו לא מקבלים את הצבע עור שלה אז איך אנחנו יכולים לדעת כי אם הייתה שחורה אני חושב שאולי טוק היה אומר וואו היא שחורה היא תסתה אנדי אבל היא לא נותנת את הווייבים האלו היא נותנת וייבים אחרים לגמרי מה שגורם לי לחשוב שדרקונוס לא, הוא לא תסתה אנדי האם הוא בעצם מאותם תסתה בהירים שאני. אתה יודע, התיאוריה הקיימת שיש אותם, כי אם יש לך את הצל ויש לך את החושך, יש לך גם את האור. אנחנו מדברים גם אחר כך יותר על המאחזים וקצת על דברים קדומים יותר. אז אולי משם מגיע דרקונוס, אולי, זוכר שהייתה מלחמה בין אוסרק לבין אנומנדרייק. מה אם דרקונוס הוא האבא שלה, של
0: אוסרק הזה? הרבה שאלות מצוינות, אני לא חושב שיש פה המון מידע, אבל, אבל בהחלט בלעד אבטיאם גרם לי לחשוב. אני לא יודע אם לגמרי. יש תשובה
1: פה. לא, זה, נק... זה, זרק, זה רק לגמרי.
0: נקודה נוספת, זה לגבי קרול. הקטע פה שמדבר על קרול, מרגיש לי כאילו הוא נכתב זה עתה. זאת אומרת, בנקודת הזמן הזאת, מה שגורם לי לחשוב שהשאלה האם פישר הוא, אתה יודע, המשורר הלאומי או, או ההומרוס של העולם שלהם, אני לא יודע עד כמה אפשר לומר את זה אלא אם כן בוא נגיד שהוא עדיין חי ובועט כאילו יכול להיות שהוא עדיין יושב וכותב
1: איפשהו. עזוב זה אנומנדריס הוא מין שיר מאוד עתיק. והם מדברים עליו זה מין משהו אתה יודע מין שיר מאוד מאוד מפורסם אבל אני, לא, אני חושב שזה יותר נבואה אני חושב שהוא היה יותר נביא והיה אה, בסוף אנחנו נגלה שהוא בעצם נביא הפניון והוא בעצם אה, כותב שירים שם בארמון שלו. אוקיי, okay, תיאוריה משוגעת מספר אחת של צפריר. כן, אגב, יש לי תיאוריה, דרך אגב, לגבי נביא הפניון, אבל אני אגיד אותה רק בפרק האחרון, לקראת הסוף, אבל יש לי תיאוריה, והיא נחמדה. בסדר
0: אבל אני חושב שללא דיחוי בוא ניכנס לפרק 4.
1: אז ניכנס לפרק 4 ואנחנו מתחילים עם גרנטל והחבורה שלו. והגרנטל והחבורה שלו הם חוצים את הנהר, הגיע הזמן כבר לחצות את הנהר, והם עושים את זה ושני החברים שלו, סטוני והרלו, דוחפים אותם מאחורה. מתברר שהם עשו איזו התערבות קטנה לראות האם העגלה של בושלין וקורבלד ברוץ' תתמוטט, כולם אמרו היא תתרסק למה היא ענקית. היא חולפת ככה לאט ונחמד ככה כנראה בקסם הוא כמובן ידע את זה הבין עם איש לו עסק והם צריכים בבוץ לדחוף את העגלה הנוראית המתברר שהקרקע של האגם קצת התרסקה הם כבר סוחרים אחרים העגלות שלהם התמוטטו בתוך הנהר ולא הצליחו לעבור והם מצליחים לעבור ואז כשמגיעים לצד השני הם פוגשים את ביוק. עכשיו ביוק הוא היה אחד מה... שומרי הכרכרה השיירות הידועים שמסתובבים בגרנבקיס והוא היה של איזה סוחר שהסוחר הזה חשב שיצליח לעבור לא הצליח לעבור העגלה שלו התרסקה כל הסחורה שלו נשטפה והחוזה שלו לגמרי הסתיים. ביוק הוא דמות מאוד מאוד מעניינת למעשה הוא היה סחרחר ושיכור. דרוג'יסטני והם היו הוא היה בדרוג'יסטן שכב באיזה תעלה בצד הדרך שיכור ובזמן הזה הייתה תקלה טכנית של גז וכל המשפחה שלו נהרגה פשוט מ... כנראה נשרפו זה לא משאיפת גז הם נשרפו והוא התעורר בבוקר וגילה שכולם מתו אבל בעוד שאחרים היו נופלים הוא החליט לקחת את עצמו בידיים. וחזר לעבודה ומתחיל לעשות את זה והוא אומר, והוא אומר מה אני אעשה לך נמצא עבודה והוא מסתכל ורואה את אותם ברוץ' ובושלן שנמצאים שם הוא אומר אני הולך לדבר איתם ולהשיג עבודה. והוא אומר לו ודרך אגב רק שתדע ברוץ' הוא הרוצח הוא אומר את זה לגרנטל. והוא הרי מכיר את גנזל כבר שנים, והוא אומר לו, מה זאת אומרת רוצח? מתברר שבדרוג'יסטן, כמה חודשים לפני זה, הסתובב שם מישהו כמו ג'קה מרתש, שפשוט חיסל גופות בשיטתיות, ולא מצאו אותו, שלחו אליו אפילו את הגילדה של וורקן, ולא הצליחו למצוא מי זה היה הבן אדם. הרציחות נפסקו רק בגלל דבר אחד, הבן אדם פשוט עזב את העיר. אז בעצם הוא אומר, אני הולך לדבר איתם, הוא מדבר עם אמן סיפוריס, ו... הוא אכן מצליח להתקבל כשומר למגינת ליבו של גרנטל שמבין שביוק הכניס את עצמו לצרה מאוד מאוד גדולה. מצד שני גרנטל גם מדבר על זה שביוק הוא קצת,
0: יש לו death wish אולי, סוג שלא אכפת לו כל כך כבר מה קורה איתו, ומחפש לעצמו תחביב חדש, אולי אה, נקמה, אולי ויג'ילנטיזם, לא יודע, משהו כזה. וגם יש לי לומר על, ה, על הגילדת המתנגשים, שמאז וורקן כבר לא אותו דבר. אתה יודע, הגילדה של פעם זה, זה לא הגילדה של היום.
1: אני הבנתי שאני הבנתי זה היה עוד לפני זה גם כן עוד שוורקן הייתה והם לא הצליחו. הם פש... פשוט הפסיק לפני כמה חודשים. 아, אוקיי, אני... אוקיי. אבל לא אבל יכול שאתה צודק כי עברו חודשיים עברו חודשיים מאז החגיגה אז יש סיכוי שהם באו אחרי חגיגה והם באמת קצרו וכן ללא וורקן זה כבר לא זה. ובעצם אנחנו. כמובן כמו שאנחנו עושים מעבר חד לצן הבאה ואנחנו מגיעים לקוויקבן וקוויקבן זה לא קוויקבן שאנחנו מכירים אתה יודע קוויקבן המגניב שזה הכל קוויקבן פה בהיסטריה אנחנו נראה את זה במהלך כל הפרקים האלו שקוויקבן מבין מאוד מאוד מהר שמשהו גדול עליו בהרבה הרבה מידות ומדובר כמובן על האל הנכים מה שעושה קוויקבן מתחיל לחפש בכל. וסביבותיה את כל הידעונים שהוא מסוגל לעשות ואנחנו רואים בעצם את המפגש של אחת מהן על אישה מאוד מאוד זקנה שגרה במין איך אני אגיד זה הייתי אומר צריף אבל יותר נראה לי ארון מן <laughs> משהו עלוב ביותר שהיא מכשפה של טניס וטניס ורמנו זה אל האדמה. ועם, משאול אדמה וזה גם כן אותו משאול שיש לקלדן ברוד דרך אגב אם יש קשר יש אנחנו,
0: לדעתי אנחנו... יש קשר גדול
1: ועוד נראה על מדברת. מה מדברת זה...
0: כן בדיוק
1: כן ואז מכיוון שהוא של האדמה הוא כנראה של ברן. Ah, וואל, עכשיו אני קולט עכשיו עכשיו עזבתי אתה קולט כתבתי את זה וקראתי את זה ופתאום וואי נקלט אוקיי אז. הוא בא ולמעשה קוויק בן שואל למה ברן ישנה והיא לא מוכנה לענות איך היא אומרת לו היא אומרת לו כמו ביבי זאת לא השאלה או אתה לא מוכן לתשובה אתה יודע you can't handle the truth והיא מתחילה להתחיל להראות לו לדבר איתו על העולם להסביר לו לעולם והיא מתחילה לצאת אותה השוואה שראינו על אותה חיפושית זבל שגוררת את אותו כדור ודיברנו על זה היא גם אומרת מה זה העולם העולם זה בסך הכל זבל שמגלגל איזה חיפושית זבל. וברני היא הביצה שנמצאת בתוך אותו כדור, מין דברים נורא נורא מוזרים כאלו עם המטאפורות, אבל בסוף הוא דוחק בה יותר ויותר, ואז אומרת לו, היא ישנה כדי שהיא תוכל לחלום. ופה זה מזכיר מאוד מישהי אחרת שאנחנו שומעים אותה כל הזמן, וזאת מלכת החלומות. שאנחנו נתקלנו בה, למרות שהיא הייתה עם מישהי אחרת, זאת לא ברן. זאת מישהי אחרת שהיא נמצאת בבית גבוה חיים מלכת החלומות אני לא יודע מה הקשר שלהם אני, זה מה שאולי נדבר עליו אבל אז היא אומרת שהיא קודחת מחום קודחת האל הנכה הוא הרעיל אותה היא קודחת ובגלל זה החלומות שלה הפכו להיות סיוטים וזאת המציאות שלמעשה חיים בה כנראה במשך אותם 120 אלף שנה ברן כבר סובלת או שהתחילה לא מזמן צריכים להבין אולי יש איזה נקודת התחלה לכל הסיפור הזה. ואז בסוף כשהוא מבין הוא יוצא ממנה היא אומרת לו סגור סגור את הדלת אני, רוצ... אני מעדיפה את הקור. וכשהוא סוגר הוא אומר וואלה זה מוזר למה רוב הזקנים שאני מכיר אוהבים חום. וזאת למעשה סוף הצנה הזאת ו- והיא מלאה המון המון שאלות. ו- אז עכשיו השאלה, מה, מה ברן חולמת? טוב, תראה, זה
0: הכל דברים שקשורים למה שיהיה בהמשך, אז אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי. 아, האמת היא,
1: יש איזשהו אמונה, אני לא זוכר איפה, באיזה ספר שקראתי, שהאל חולם, ואסור להאיר את האל, כי אם האל יתעורר, החלום של העולם, של האנושות, התפוגג ית, ית, ולכן האל חייב לישון ואסור להעיר אותו. אני לא יודע אם קראתי את זה באיזה ספר פנטזיה או שזה איזו מיתולוגיה. זה נשמע לי כמו קצת אה,
0: מאיה. נכון? משהו לא יודע משהו כזה שהעולם זה חלום ורק ששם אני לא יודע אולי זה חלום של ברמה. בראמין לא יודע
1: זה סתם יכול להיות שאני מקשקש שטויות. אוקיי okay, אני אגיד לך ניסיתי לקרוא את אל האור של זילזני ואני וואלה שמע זה אחלה ספר אבל זה כל כך הרבה מיתולוגיה הודית זאת אומרת, אני צריך לקרוא מיתולוגיה הודית לפני שאני בכלל מתחיל. אז יום אחד אבל כן זאת שאלה טובה והשאלה פה עצמה האם טנס משול האדמה זה המשול של ברן. זאת שאלה אחרת שאני שואל את עצמי עכשיו.
0: יש לזה תשובה ישירה בהמשך בפרק 5.
1: 아. אוקיי okay, אז אני לא אפריע לזה ואנחנו <laughs> נלך לצדה הבאה למרות זאת מי אתה חושב שהיא יש תשובה לזה כי אני לא מצאתי בפרק 5.
0: הזקנה? כן. שמע לא יודע זאת סתם איזה ידונית כמו שאמרת אני, אה, זה לא מפתיע אותי כי, כי כמו שאנחנו נראה בהמשך קוויקבן לא פסח על אף, אה, אף <עזק> בן אדם שכתוב לו ה, בשלט בכניסה שהוא אה, מתעסק בדברים האלה. הוא ממש היה עובד זהב, זהב.
1: דפי זהב של פייל קוסמים תלשת הדף עבר אחד אחד כן, לא, לא רק
0: קוסמים הוא גם אחר כך הרג כבשים והרג עז <laughs> מעל איזשהו קבר <laughs> הוא עשה הכל מה שהוא יכול הוא חיפש
1: בכל פינה. כן אבל מוזר שדווקא אנחנו רואים אותה והוא גם מאוד מאוד אומר מעניין למה היא חושבת ככה ואני חושב שאולי היא חלק מהחלום של ברן אולי בעצם כל. ה... אנחנו גם נראה גם אחר כך את מערכת היחסים של ברנים עוד איזה כהן ידוע שלה וזה כבר בפרק שלך זה לא ייכנס גם בפרק עדק הפרק שלך אז גם כן <laughs> כדאי שאני אמשיך ואנחנו מגיעים עוד פעם קוויק בן פרן, מלט וספינדל אותו ספינדל שמתחיל לתפוס תאוצה בספר הזה אותו אה, אה, קוסם שאנחנו נתוודע אליו ממש ממש טוב הם מגיעים אל המחנה של ברוד. וכשמגיעים אליו אה, בעצם דוז'ק אומר לפארן בוא הצידה יש לי שיחה צפופה איתך ומתחיל להנחית עליו בשורות איוב מפה ועד הודעה חדשה. קודם כל הוא אומר לו תשמע אבא שלך מת. אז פארן אומר אוקיי ואז הוא אומר ותשמע גם אמא שלך מתה. אתה יודע אתה מכיר את הבדיחה הזאת שאומרים אתה יודע עם החתול שלך על הגג זה אשקרו, עושה לו את אותו דבר ואז הוא אומר לו ודרך אגב אז הוא אומר טוב לפחות יש לי תבורי ופליסין אז הוא אומר לו. אה, טוב, בנוגע לזה, אז תראה, תבורה אה, הפכה להיות האג'ונקט החדשה, כדי להציל את הבית. אז הוא אומר, טוב, נו, לפחות היא תוכל לשמור על פליסין, הוא אומר לו. ופליסין, היא נשלחה למכרות האות הטרל, למרות שהיא לא תישאר שם הרבה זמן, אל תדאגי, היא רק עושה את זה ככה למראית עין. ופרן, התגובה שלו היא תגובה... אנמית משהו אומר הוא מסתכל או קודם כל הוא מאשים את עצמו בזה הוא אומר כן זה אני זה אני אבל הוא אומר לו תשמע הוא אומר אם יש משהו שהילדים של ההורים שלי למדו לעשות זה הם יודעים נכון הם יכולים לעשות הכל אין משהו שעומד בדרכם. אבל הוא כזה מין יש לו תגובה כזאת מאוד לקונית מאוד כזה מין כאילו הוא ציפה לזה כבר הוא ציפה אבל. אתה יודע יש לו את האשמה אבל הוא כזה מין. נו מה אפשר לעשות.
0: אני ראיתי בזה הוא לא ניסה אפילו, הוא דילג על השלב של אני לא מאמין, זה לא יכול להיות. לא, אם תבורי זה יכול להיות, אני מאמין. <laughs> הוא אפילו לא האמין למה שדוז'ק ניסה להרגיע אותו. וכל הנקודה הזאת גרמה לי גם לחשוב שזה נותן לנו סוג של הבנה לנקודת הזמן. כי יש לנו סוג של תחושה שאם דוז'ק היה יודע שמה קרה למכרות האוטטרל, או תתרה, לא אם הם כבר ידעו על, ה... על המרד. בשבע הערים אז הוא היה מדבר על זה כי הוא, הוא די די מודע למה שקורה שם אבל הוא לא מדבר על זה מה שאומר אנחנו חזרנו בעצם ידענו את זה אבל זה שוב מחזק את העובדה שחזרנו אחורה בזמן מבחינת האירועים של הספר השני עדיין מתחילים לזוז ולא בעיצומם ואפילו לא בסוף שלהם.
1: כן צריך לזכור שגם כן המסע לאות לא... אתר לנו לקח הרבה מאוד זמן כמה חודשים ופה רק עברו חודשיים זאת אומרת היא, אפילו... היא עדיין בדרך היא נמצאת שם בדרך.
0: נכון ואנחנו עוד יודעים שתהיה מתישהו שיחה של uh, קוויק בן וקאלאם שאמורה לקרות מתישהו אז.
1: הכל מעניין ו- פה. וכנראה במהלך המלחמה על קפוסטן וזה שם זה כנראה הנקודה שבה הכל ישתלב. ואחרי שבעצם פארן קיבל את החדשות אלו הולך קצת בצד ובאמת הוא מתחיל קצת אתה להתבאס על זה ואז מגיע וויסקי ג'ק. וויסקי ג'ק אתה יודע ואני שמתי לב שיש מאוד גם לדו ג'ק וויסקי אסל מין קטע מאוד דוגרי אתה יודע הם לא כאילו מין אנשים שאומרים טוב תשמע בוא רגע וזה תשמע יש לי חדשות בשבילך קודם כל סיל, יש פה את סילבר פוקס וסילבר פוקס הייתה טרסל שנולדה מחדש כבר אומר לו את זה כאילו דוגרי אפשר בפרצוף זורק לו את זה ואז אומר לו תשמע היא נתנה לך שם אחר היא קוראת לך ג'נאיסנד רולה. ומה זה אומר? זה בשפה הריבית זה הנווד בחרב. ואז הוא אומר לו, מה, מה זה הסיפור הזה? אז פארן באמת אה, מסביר לו על כל מה שקרה באותו אה, זה שהוא פגש את רייק והוא הציל את הכלבים וכל הדבר הזה, ואז וויסקי ג'ק נותן לו את החצצות הכי טובות. אל תספר על זה לטיסטי אנדי, כי אנחנו לא יודעים אה, איך הם מקבלים את זה שאתה הלכת נגד רייק בתכלס. לקחת שני כלבים ועשית אותם. وت... ואז פארן אומר לו תשמע אני לא הולך euh, להיפגש עם סייפר פוקס אני לא רוצה לעשות את זה אבל אז פויסקי אומר לו דוגי מדבר איתו למוח שלו לא מדבר איתו ללב אומר לו לא תשמע תעשה את זה ואומר לו תשמע קלור רוצה להרוג אותה כל השאר רוצים לשמור עליה ותשמע יש שם את אטרסל בפנים. אנחנו רוצים שהיא תצא החוצה הרי סילבר פוקס היא ערבוב של לא שניים אני חושב שאפילו שלושה אני חושב שבלורדן הוא איפשהו בפנים ואנחנו עדיין לא ראינו אותו. אולי אפילו יותר יש שם מי יודע כמה דברים יש בתוך סילבר פוקס. היא למעשה אבל הם כן רוצים את תאטרסל שתשלוט בה. כי גם נייטשיל יכולה לשלוט בה ונייטשיל כפי שמתברר לאט לאט היא לא טיפוס נחמד בכלל היא אפילו נוראית. מאוד כל מי שזוכר אותה זוכר רשעות זוכר אכזריות מה שקוראים לעכשיו מה מה בלורדן מצא בה ועדיין אז הוא אומר לו אתה צריך להוציא אותה עכשיו והוא אומר טוב אני אלך לעשות את זה.
0: <אז> כן בכלל התמה של הפרק הזה וגם קצת בפרק הבא
1: זה המלחמה על סילבר אנחנו נראה את זה. <אז> סילבר פוקס היא תופסת נפח מאוד גדול וזה נורא נורא כיף כי היא דמות מאוד מאוד מעניינת ומעניין לאיפה היא תילך זאת אומרת היא מתחילה את הסיפור בת 10 והיא לאט לאט היא כבר מתחילה והם אומרים שכבר גדלה יותר אומרים אנחנו פה שבוע היא כבר בגרה באיזה שנתיים שלוש זאת אומרת היא ממש אוהבת את מייבי לא יישאר ממנה כלום אני אומר עד שנגיע לקפוסטנית היא כבר בת 50 או משהו כזה. <laughs> אבל היא תהיה כבר מבוגרת נראה לי ויהיה מעניין לראות איך היא תתמודד עם כל זה אבל אז אנחנו מגיעים לקטע נורא 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 מצחיק וזה קטע מגניב לאללה ופה שופר קשרים מחזירים חוב ישן ומה שהם רוצים הם גונבים את אותו שולחן שולחן מפות שהיה של ברוד הם מחליטים לקחת אותו לעצמם אותו שולחן שנגנב על ידי אמות אירגולרס שגנבו להם אותו אותו אותו. שולחן שפידלר השתמש בו בשביל לרמות בקלפים ולקחת את כל הכסף. וכיוון שהוא השתמש בקלפים ואיכשהו הקלפים תמיד הסתדרו בשבילו והכל היה בגלל השולחן הזה. אז הם מחליטים לגנוב אותו שולחן נורא 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 כבד בקושי מצליחים לסחוב אותו תחשוב עץ מלא צריכים ענק הם סוחבים אותו. תוך כדי שהם סוחבים אותו הם מכניסים אותו לאיזה אוהל כזה שומם. ואז אומרים טוב יאללה בואו בואו בוא, בוא. להדג' עוד אחד עוד אחד מהסאפרים שנשארו החבר הכי טוב של פידלר אמרו לו תגיד לי אתה יודע איך פידלר היה עושה את זה אומר, בטח שאני יודע לעשות את זה אתה משתמש באובליסק קלף ראשון כל השאר אתה משחק איתו והכל הכל מסתדר טוב עוד מראה לך שאובליסק הוא קלף ראשון שזה מאוד מעניין נכון גם בשבע ערים ראינו שאובליסק תופס קלף ראשון בהמון המון המון, המון מקרים בתקופה הזאתי. ואז הוא אומר לו תשמע אני יכול לעשות את זה ואז הוא אומר לספינדל אתה יודע לקרוא קלפים אתה קוסם אתה יודע לעשות את זה נכון וספינדל אומר בטח מה זה שום דבר ק- קל, קל עלינו אומרים יופי יופי יאללה תקראו עכשיו לכל המחלקות אחרות אנחנו, המחלקה הש... הם המחלקה השביעית דרך אגב הם כבר לא המחלקה התשיעית הם התאגדו עם המחלקה השביעית שזה איפה שהיה אה, אנצי ואיפה שהייתה פיקר ובלנד הם התאחדו למחלקה השביעית ואז אומרים יאללה בוא נקרא לכל שבע המחלקות והם קורעים להם את הצורה, זאת אומרת, הם יוצאים בלי כסף, כולם מפסידים את הכסף. כל המשחקים שספינדל עושה, הכל לא הולך להם, מפסידים ברמה נוראית, והם רוצים לרצוח אותו, לו, תגיד לי, מה אתה עשית פה? והוא לא, יש משהו לא בסדר בשולחן הזה. אז הוא מתכופף למטה, אומר, היי, תבינו, מצויר פה משהו למטה. והוא יש פה איזו תמונה מצוירת, הוא אומר, שמע, זה נראה כמו קלף, אבל קלף ענק בגודל אז הוא אומר אבל תשמעו זה אז הוא אומר תשמעו זה קלף חדש אין לו נטייה נטייה אין לו אה, הוא unaligned והוא גם בלי אספקט הוא היבט. שזה מעניין זה פעם ראשונה אני חושב שאנחנו דיברנו על היבטים או אספקטים של קלפים זה נכון הוא לא הוזכר אי פעם הדבר הזה. אני לא חושב
0: אני חושב שכשמדברים על אספקט מתכוונים לאיזה סוג קלף זה.
1: נכון? אז זהו אנחנו נדבר יותר מאוחר על אספקטים. אוקיי. Okay. וזה מאוד מעניין ואז הוא אומר תשמעו מה שאני רואה פה זה דמות שיש לו על החזה רוא, כמו טליון ראש של כלב. הוא אומר אתה יודע מה אני רוצה לצייר את זה בעצמי לעשות העתק ואז להתחיל לשחק עם הקלף הזה בחפיסה ולראות אה, איך זה עובד. והוא לא מעניין אותו העתיד או מה קורה בעולם למה הוא רוצה לעשות את זה הוא רוצה לעשות את זה איך לסדר את השולחן שיעזור להם כי עכשיו בשולחן יש, יש בעצם אה, קלף חדש ששולט בשולחן שנמצא פה ואנחנו גם נשמע מיד גם כן מה הולך לקרות פה כי אנחנו מיד עוברים לשיחה מאוד ארוכה על, על חפיסת הקלפים אז יש לך משהו להגיד זה, לפני שאנחנו הולכים לצנע האחרונה פה שהיא מאוד ארוכה אבל עם המון המון מידע על החפיסת קלפים שזה אחד האספקטים דרך אגב שאני הכי אוהב בסדרה הזאת.
0: כן רק אגיד קודם כל השולחן הזה. בוא נזכר רגע מה, מה היה איתו, זאת אומרת, הוא לא היה תמיד אצל ברוד, הוא היה בהתחלה איפה? הוא היה
1: אצל סופי הקשרים, אומרים את זה, הוא היה שולחן הקלפים של כנר. כן, הוא היה שולחן הקלפים של כנר, ואז, ואז ברוד גן, לקח אותו, אליו. צוות של ברודיה הוא גייס כמה מקומות הם היו בבלק דוג פורסט זאת אומרת די בתחילת המערכה ואז יש עיר שקוראים למוט ויש את המוטי רגולר שזה מין חבורה פסיכית כזאת והם גנבו להם את השולחן באמצע אומרים באמצע קלפים הם הלכו לקרב הם חזרו כבר נעלם את השולחן ואז כשהם הגיעו בחזרה וויסקי ג'י קורא את השולחן והוא נקרע מצחוק הוא אומר רגע זה השולחן שהיה של החברה. ואז אומר הם רוצים
0: כן הם גונבים את השולחן ואז נשאלת השאלה מתי הופיע על
1: השולחן הקלף הזה ומי צייר 아, אותו. זה, 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 זה אומרים אומרים מי צייר אותו. מי צייר אותו? סיפר פוקס. כתוב את זה. סיפר פוקס אמרה שהיא ציירה את זה בעצמה. אוקיי okay, אז אני לא קלטתי את זה. רק אני חושב מה ציירה כאילו כמו מוסך כזה יצאה מלמטה אתה נכנסה כמו מוסך מתחת לאוטו והתחילה לצייר. היא גם אמרה שהיא נתנה את השם הזה אנחנו מיד נראה גם כן למה, למי נתנה ואת מי הציירה. ואז באמת without further ado פרן מדבר עם סילבר פוקס והוא מתחיל לדבר איתה רק יש לי נקודה קטנה
0: קטנה לומר כן. בהקשר לפני אני אהבתי איך שספינדל זורם איתם. זאת אומרת הוא, הוא חדש בפלוגה נכון חדש שמה. לא הוא ישן הוא פשוט נטע, הוא היה במחלקה
1: אחרת שהוא, והוא הגיע לשם.
0: כן. כאילו הוא לא היה איתם עם סופי הקשרים שאנחנו מכירים, לא היה בצוות שלהם, ופתאום הוא מגיע לשם והם כזה רוצים לוודא שהוא יזרום עם השטויות שלהם, הם רוצים הרי לעשות איזשהו קון, נכון? איזשהו אה, לרמות בו <אף> עם הקריאות קלפים האלה, אז אה, מעניין לראות שהוא זורם איתם, שהם אה, מקבלים
1: אותו ככה, זה סוג של אולי אינציאציה גם שלו. כן. לא נדעת הטובה כי הוא לא עוזר להם אבל מה שכן מצחיק זה הקטע אני לא יודע אם זה הפרק הזה או הפרק הבא כי שהוא מדבר על החולצה יש לו חולצה שעשויה מהשיערות של האמא שלו המתה אז הם אומרים לו אומרים לו שמע זה כל כך מסריח הדבר הזה. הוא אומר אתה לא חשבת לשטוף את זה אומר שמע אמא שלי יפה לא שטפה את השיער שלה אז מה אני אתחיל לשטוף את זה עכשיו כאילו הוא מין דמות נורא מוזרה זה מין יש אתה יודע, יש כל כך הרבה עמים וכל כך הרבה אמונות וכל אחד מגיע מאיזה שבטים וזה גם מראה כמה האימפריה המלזנית ענקית כמה עמים היא שאבה לתוכה. יאללה, זה סצנה האחרונה. סצנה האחרונה ו... פארן נפגש עם סיבר פוקס ודבר ראשון הוא מזהה דבר ראשון הוא מזהה שזאת נייטשילד נמצאת שם. נייטשילד נמצאת בפורג והוא אומר, מרגיש שלא טוב הוא מרגיש לא טוב ממנה. וגם היא יודעת את זה דרך אגב, הנהלת שלו גם מרגיש שהיא יודעת שבגדו בה, הרי זה אחד הדברים, אנחנו מרגישים שזאת האחות ללילות הכרים, זאת אמנם, אני יכול להגיד את זה, תיאוריה, כי זה לא נאמר without any words, אבל אנחנו די קולטים את זה ממנה, אנחנו די מבינים שזה מה שקורה, והיא הבינה שהיא ובלורדן נבגדו, ואני חושב שהיא קולטת שנבגדו על ידי טיישרן. וטיישרן uh, אני חושב שאומרים שהוא כבר ברח בחזרה ללסין אני חושב שמסופר את זה אפילו שאומרים איפה טיישרן אומרים הוא די ברח ללסין בחזרה וזה מראה שהוא יצא מהקומה שלו אם אתה זוכר בספר הקודם זה הסתיים שטיישרן נכנס לקומה אחרי מה שקרה. אז מראה שהוא עוד הספיק להתעורר ולברוח משם. כן ולא.
0: אני חושב שאני חושב שהרי כשכלם נפגש עם לסין בספר הקודם הם דיברו על זה שטיישרן הוא השאבד נקל ונדהור נכון. של דוג'ק. אז יכול להיות שהם חושבים שהוא ברח או שהוא ברח על מנת לחזור אבל לא נראה לי שהוא רחוק
1: כן. מדי. זאת שאלה טובה מה קורה עם טיישרן כי הוא אמור היה להיות אחד הדבויים הוא, הוא עם כל הכבוד הוא די שווה בדרגתו כמעט לדוג'ק. העובדה שלא נמצא שם היא בעייתית מאוד. השאלה אם הוא ברח לפניון דומין, כביכול כעריק שרוצה להיכנס, ואז בסופו של דבר הוא י- י- נראה אותו בהמשך כאתה יודע, מי שמוביל את הפלישה לקפוסטן, אותו אחד, יש איזה כהן כזה שכבר מדברים עליו, אלספס, משהו כזה, אפלס, משהו כזה, וזה יהיה ובסוף הוא יעשה איזה מין סיבוב כזה, 180 מעלות. אה,
0: או שהוא הנושא הדגל הזה, שאנחנו לא יודעים מי זה, אולי הוא יתחפש, אולי זה טיישרן.
1: או טנטס. כן, ארטנטס. אבל אומרים שהוא צעיר, והם לא מזהים קסם ממנו. זאת בעיה, אתה יודע. נו. הם לא מזהים קסם, טיישרן הוא קוסם חזק.
0: בסדר, אז אולי הוא הצליח להסוות את זה איכשהו. אתה יודע, גם קוויקבן הוא סתם חייל פשוט.
1: אנחנו מגלים בפרק שלך כבר ממש לא, דרך אגב. אנחנו נדבר על זה. אבל הנה אז הנה, אז הנה תיאוריה מוזרה שנייה שלנו היום. אז הם מתחילים לדבר פה, וסילבר פוקס עומד את הדברים הבאים, ובוא נתחיל קצת טיפה להתעכב על כמה דברים קטנים. דבר ראשון, הם מדברים על זה שהאטלן עם מס מתאספים. ושהוא אומר, אה, למה הם מתאספים, אז אומרת, הם בסך הכל באים לקבל ממנה ברכה. <laughs> זה מוזר, לא כאילו, מה היא כאילו, ה... איך זה, מן הר... הרנטגן, כאילו, מה זאת אומרת, הם, הם באים לקבל ממנה ברכה. איזה ברכה הם באים לקבל ממנה?
0: זאת שאלה טובה, אני ראיתי את זה קצת אחרת. אני ראיתי את זה... urban addiction ראיתי את זה בצורה שהם באים לחזות בקדושה שלה, זאת אומרת שהיא הולכת להתקדש איכשהו, להתברך. כן,
1: השאלה באמת, מה ההתאספות הזאת תגרום? היא כן אבל אומרת שהם את הכוח. של הטלה נמאס כנגד מה שקורה בפניון. ואתה יודע, אני דווקא מסתכל וכולם מדברים על הפניון פניון. ואתה יודע ואתה אומר לעצמך מה יהיה וזה כזה נורא. אני חושב שרק לקראת סוף, ספר השישי, ספר, סוף הפרק השישי מתחילים טיפה לטעום קצת מה קורה
0: עם הפניון ו... כן אבל גם אבל גם בחמישי קצת וגם עוד נקודה שהיא אומרת זה שהיא המטילת עצמות בשר ודם הראשונה במשך
1: כבר מאות אלפי שנים. נכון מאוד שזה מאוד מעניין גם כן הדבר הזה ואז היא מתחילה לדבר איתו ושאלת אותו את השאלה הזאת ואני אוהב את זה שעושים את זה בספרי פנטזיה מה אתה יודע על ומתחילים לדבר ואז היא אומרת לו מה אתה יודע בעצם על חפיסת הפתיד על חפיסת הדרקונים והם מתחילים לדבר וסילבר פוקס מעלה בעצם. לא יודע אם זו תיאוריה כי היא די נותנת לנו את התשובה וזו תיאוריה שלא עשינו אותה אף פעם וזה מוזר לנורא שמעולם לא חשבנו על זה אבל שהחפיסות קלפים הם למעשה נוצרו על ידי האזף והרי חפיסות קלפים הם הגבלה. כי לא כולם יכולים להשתתף בקלפים האלו, ומי שמשתתף הוא מוגבל לתפקיד מסוים. ולכן גם יש לו גבולות, וזה התפקיד בעצם של האזף, לתפוס גבולות, וכמו שהיא אומרת, הקלפים מחולקים לבתים. אתה נמצא בבית וזה בית ההשפעה שלך, אתה לא יכול להיות שייך לכמה דברים. זאת אומרת, אם יש את הנומן דה ריק, כמו שהיא בעצם אומרת לו, הנומן דה הוא אביר בית אפלה, אז הוא רק יכול להיות התפקיד הזה, אין לו בעצם. להיות משהו אחר זאת אומרת זה גם מגביל את הכוח שלו ואת ההשפעה של נשגבים וזה מחשבה ממש מגניבה וגם האזף הוא כופה את הכוח שלו בכך שהוא מייצר בתים ובכך שהוא מייצר בתים הוא מכריח את הנשגבים לשחק במשחק הזה וזה ממש מחשבה, מחשבה טובה. כי אם אתה למשל אנומנד ריק ויש לך כוח אדיר ואתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה לא אתה מחויב לבית שלך אתה מחויב למטרות שלהם ואתה לא יכול להתערב בדברים מסוימים אם למשל בית האפלה מחליט שהוא לא תוקף את הבית הזה אז הבית לא יכול לתקוף כי אתה כלוא בזה והקלפים קובעים ויש קלפים שבאים יש קלפים שהולכים יש חפיסות חדשות כל פעם זאת אומרת הקלפים משתנים כל פעם בהתאם למשחק שקיים. אז היא בעצם אומרת גם כן שגם פעם היו מאחזים זאת אומרת יש את המאחזים שזה הכוח העתיק יותר אנחנו כבר ראינו בטרמורלור וגם ראינו במקדש העתיק של איסקר אל פוסט את אותם מאחזים מעין שכמו קלפים אבל הקלפים היו מין מין ענקיים שלהם וזה גם כן מראה וזה גם אתה יודע לא מפתיע שאנחנו רואים את האריכים האלו בבית עזה שהם עצמם קפוא. את הכוחות הקדמונים והיא פה מדברת גם כן על הכוחות על הכוחות הקדמונים שלמעשה באמת אמנם הוא היה בית אפל אבל אפלה היא משהו מאוד מאוד עתיק. אז אתה אומר שבעצם זה, היה, זה לא יכול להיות רק בית זה, זה היה מאחז. באמת אולי המאחז גם קולה בתוכו משהו הרבה יותר עתיק מין וזה מדהים שעזס לא רק תופסים אנשים אלא גם את מהות הכוח שלהם כי כל קלף הוא למעשה גם משאול בפני עצמו. שזה משהו ממש מסובב את הראש פה לחלוטין.
0: אני אגיד כמה דברים. דבר ראשון, אני לא ראיתי את החיבור, זאת אומרת ראיתי מאוד את החיבור שהיא מדברת עליו, אבל לא ראיתי את ה... איך אומרים? את ה-cosition, את הסיבתיות שאתה מדבר עליה. זאת אומרת, לא בהכרח אני רואה את זה שהעזה יצרו פה דברים. יכול להיות שהם כמו... עדים או כמו רשמים שכאילו מנהלים את העסק אבל יכול להיות שזה פשוט איך שמטאפיזית העולם הקוסמי שלהם בנוי. אני לא בטוח שיש פה כוונת מכוון יכול להיות שפשוט אתה יודע זה אלה חוקי הפיזיקה של המשעולים אלה חוקי הפיזיקה של הבתים והמאחזים אגב עוד דבר קטן אני חשבתי קצת על מאחזים זה קצת לא בטוח שזה התרגום הכי טוב שאפשר לעשות לזה אז okay. חשבתי גם על מצודות אולי.
1: יכול להיות אנחנו עדיין לא ראינו כי ראים. בית
0: ומצודה ולא יודע גם מה <laughs> <האחה>
1: אחזית זה... <laughs> כאילו כל פעם יותר עתיד
0: כאילו כן כי אתה יודע זה כמו אה, הרי באנגלית הם אה, אמרו נכון כן זה כמו הולד זה כמו stronghold נכון. ואז אולי מבצר אבל מבצר יש איזה קונוטציה של ביצור ולמצודה יש דווקא קונוטציה כזאת של דווקא לא יודע לי לפחות יכול להיות שאני טועה.
1: יכול להיות, בוא נגיד, אני שמח שאני לא צריך לתרגם לא. את הספר הזה, אז ככה ש... כן,
0: אה? כן. אבל, אבל אתה יודע מה, אולי, אולי נשאל את המאזינים עם מה הם העדיפים, אני בינתיים אלך עם מאחזים, אבל יכול להיות שאפשר למצוא לזה אולי נקרא
1: פשוט... לזה הולץ וזהו זה, וזה, כי זה הרבה יותר פשוט. באת. יכול
0: להיות. פשוט אני אוהב, אני אוהב בתים ומאחזים. ו... ורק עוד נקודה קטנה, צפיר, mm-hmm. על הקלפים היא מדברת שזה סוג של כניסות למשעולים, ואז... כמובן כל, הכל פה מחובר אתה יודע הכניסות למשעולים כניסות לבתים ותקן אותי אם אני טועה אבל נראה לי שפה היא גם מדברת על העובדה שבכל בית או בכל מאחז זה בדיוק יש מה את להגיד, התפקיד. כן. בסדר גמור אז יאללה.
1: זה בדיוק מה שקורה בעצם אנחנו מגיעים לנקודה שזה הדבר שאותי אמרתי איך לא שמתי לב לזה שלמעשה כל בית הזב משוייך לבית. כי אם למשל בית, המ... בית המתים של אהמ.. ב.. הוא קשיח למשעול המוות, לבית המוות. וטרמורלור, כמובן שנותנים לנו פה, אומרים, כמובן זה בתרגום של פינית עתיקה או ג'גותית עתיקה, זה חיים, ולמעשה זה בית החיים. ואפינסט euh, הוא למעשה בית הקרח. מה שאומר שמזכ... שהוא הקישור לאומטוס פלק, ככל הנראה, או ככה אני לפחות הבנתי את זה. ואז בעצם הוא אומר פארן, רגע, וזה מוזר, כאילו... כי ואז היא מספרת לו בעצם על כל הסיפור עם קלן וד שהוא הופך להיות שד או תרון אז הוא אומר לו ואומר לה רגע אבל זה מוזר אם הם נכנסו לבית המתים למה הם לא הפכו להיות uh, ראש בית המתים כמובן ואז היא אומרת לו זה תפוס הוד הוא הראש שלהם זאת אומרת יכול להיות שהם תפסו בעצם בית שהיה פנוי כל פעם שאתה נכנס ואתה יכול לנצל אותו אתה יכול למצוא משהו שפנוי והם באמת מצאו נכנסו מצאו בית פנוי ואז באמת גם. מכיוון שאתה יודע, העזת, אני עדיין הולך על הקטע הזה שהעזת עושים זה בכוונה, יצרו קלפים חדשים. והקלפים האלו הולכים לשלם עכשיו, פה זה מביא אותי לשאלה, מה זה אומר לגבי הקלפים הפגומים שהביא אותו אה, מונוג לאל הנכה? האם האל הנכה יקרא בקלפים ויגרום לעיוותים? מה הוא מתכנן לעשות עם הקלפים האלו? זאת אופציה
0: אחת, אופציה מצוינת. אופציה שנייה, אני רואה פה אה, סוג של ארכיטיפ של מלחמת האור והחושך, רק כמובן הרבה יותר מורכב מזה, ויכול להיות שיש פה סוג של, אה, אתה יודע, הרעיון היהודי של סדרה אחרא, זה כנגד זה, יכול להיות שהאל הנכה מייצר לעצמו מערכת חדשה של בתים ומשעולים ואלים.
1: שתילחם כאילו במה שקיים זה מעניין כן, בשאר הדברים הג... השאלה עצמה כזה דבר האם כל אחד יכול ליצור לעצמו חפיסת קלפים איך שהוא רוצה וזה מתקבל לא ולכן יש לנו פה משהו חדש. ואז היא למעשה מדברת, אה, מדברת איתו סילבר פוקס ואומרת לו אני חושבת ואז היא אומרת לו שהוא בעצם יצירה ויש לו תפקיד חדש פארן. הוא כבר הופך להיות נשגב ואנחנו כבר קיבלנו את זה בפרקים הקודמים והיא לו יש תפקיד חדש וקוראים לו master of the dept שזה שליט החפיסה. ואני חושב שלמעשה שליט החפיסה קובע את הדברים האלו מי נכנס מי יוצא מי איזה קלף אתה כן מכניס לחפיסה. איזה קלף שזה מאוד אתה יודע זה כמו מין מזכיר לי טורנירים של מג'יק שיש לך בעצם איזה מין מודרייטר כזה וכל אחד מציג את הקלפים שיש לו אז הוא אומר לו טוב זה יכול להיכנס לחפיסה שלך זה לא יכול להיכנס לחפיסה שלך וקובע את חוקי המשחק. ואם היא מאמינה שבעצם לפארן יש את הכוח לקבוע את המשחק שהולך להיות זה ווחד כוח למרות שאומרת שהקלף שלו הוא גם כן אנליינד הוא לא שייך לשום בית.
0: נכון אבל בהמשך נראה שהוא כן קשור לאיזשהו בית אבל אולי בית שהוא גם ריק אז uh, אני שם את זה כזה סימן שאלה כאילו mm. הסבר פה היה נראה מאוד הגיוני של סילבר פוקס אבל לדעתי הוא לא הסבר מלא לדעתי
1: יש לנו עוד הרבה מאוד mm-hmm. שאלות שקשורות למנגנון פה okay. של הקסם אז עוד שני דברים קטנים ואני באמת אסגור את הפרק דבר ראשון הם מדברים בעצם על דרג ניפור. ומדברים באמת שאמרו שהרי הטיסטי אנדי הגיעו לעולם לעולם הזה והם היו צריכים לפצוע את המשעול שלהם. אז אמרו בשביל לסגור בעצם את המשעול, מה שהם עשו הם היו צריכים לשים שם נשמה הרי אנחנו זוכרים שכמו שאמרת בפרקים הקודמים צריך פקק אה, פקק שעם אנושי כדי לסגור אה, בעצם חתיכות. וזה מי שנשאר שמה וזה דר, אה, דרג ניפור כל המשעול הזה הוא למעשה הקרע. הקרע הגדול בין ממלכת החושך לבין ממלכת ה... לבין העולם שלנו, ומכיוון שזה כנראה קרע גדול, דרקונוס נמצא שם בתוך הזה, וצריכים יותר ויותר נשמות בשביל להחזיק את הקרע, ולאיפה שברחו הכלבים, הם ברחו לתוך המשעול האפלה, ה... לקורל גליין ככל הנראה.
0: אני ראיתי את זה טיפה שונה, אני חושב שהקרע זה המקום שאליו הלכו הכלבים, זאת אומרת לדעתי הכלבים המשיכו לחסום את הקרע שמה, והמשעול עצמו של דרגניפור הוא משעול כמו שאמרנו, אבל בתוכו הוואגן ה- זה בעצם הכניסה לבית גבוה אפלה, ואני חושב שאת זה סילבר פוקס אומרת ממש מילה במילה.
1: היא אומרת שהוא שומר על הכניסה לאפלה, אבל המקום היחידי שראינו שיש כניסה איפה שהוא הבריח זה רק את הכלבים, כי גם הכלבים אם אתה זוכר הם ברחו משם. לא לא הוואגן עצמו, מה שהם סוחבים זה, ב... זה זאת
0: בית, זאת hmm, מעניין בית עזה, בית, בית אפלה של עזה זה הבית זה הוואגן שהם סוחבים.
1: מעניין. טוב, אני לא ראיתי את זה ככה אבל אני מקווה מאוד שבאמת אנחנו נבקר עוד פעם בדרגניפור ונראה קצת יותר ונוכל אולי לדבר עם דרקונוס בהחלט. ולראות לראות אותו אגב אתה חושב שהבן אדם שדיבר עם פארן זה היה דרקונוס מי שדיבר איתו
0: לדעתי כן אני חושב שזה כבר אה, התיאוריה המובילה אצלי כרגע. אוקיי ואני אגיד רק יש, אתה סיימת או אתה רוצה עוד, עוד דבר אה... אחד
1: אחרון שקורה כמובן פארן אומר שהוא לא רוצה שום קשר ואז כשהוא מסיים הוא אומר נראה לי שבכל הסיפור הזה די הצלחנו להוציא את האטרסל החוצה. כי האטרסל אהבה מאוד את החפיסות קלפים וזה שהוא גרם לו גם לדבר על זה ועודד אותה הוא הוציא קצת את האטרסל החוצה וזה למעשה סוף הפרק. כן
0: אני רק אגיד עוד נקודה קטנה שהם דיברו עליה זה על החלומות של פארן שיש לו מין סיוטים כאלה שמפריעים לו והוא כל הזמן שומע צרחות של ילד. ואני כמובן ישר חשבתי על התינוק הג'גהוט.
1: ברור, מה זה זה, זה, זה מיד חושבים על זה.
0: כן, אז השאלה שלי היא למה דווקא פארן שומע אותו, האם זה קשור למשעול שלו עכשיו, או למקורות הכוח שלו, או סתם כי הוא מאוד מאוד רגיש עכשיו, או כי הם נמצאים קרוב, לא יודע. זה
1: באמת שאלה, הוא נמצא שם 300000 300, שנה. ובאמת למה, תבין שאם הוא עד עכשיו נמצא שם וצורח, אז רק תבין מה, איזה סיוט זה יכול להיות. נעבור לפרק חמש? נגיד
0: מה אופטימית זאת. כן. ופרק חמש, וואי איזה פרק ארוך. ותשמע, זה פרק שממש מחבר, אני חושב, בין פרק של דיבורים, 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 ולור, לור, 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 אבל גם קורים בו המון דברים, אז אתה uh, יודע, היה אפשר בכיף לחלק אותו לכמה פרקים לדעתי.
1: לא רק זה, ההרגשה שאתה קראת אותו זה שיש לו התחלה, אמצע, בסוף, והוא מין סיפור נפרד, אתה כאילו יכול לחתוך אותו מתוך הספר, וזה ספר קטן בפני עצמו.
0: נכון. אז נתחיל כמובן מאפיגרף, uh, גם סוג של שיר, "Lay of the first sword", מאת אריג ת'אן דלוסה. בורן, 1091. עכשיו, איזה שנה אנחנו, אנחנו עכשיו, צפריר? 1164. 1164, אוקיי. Okay. אני אגיד לך למה אני שואל. כי אמנם, ה, לא יודע, היצור הזה נולד ב-1091, אבל אנחנו לא יודעים אם זה בן אדם או אם זה משהו, אבל uh, הוא מדבר ממש כמו שאנחנו רואים מקודם, על אירועים שקורים עכשיו, ואולי גם אירועים שיבואו בהמשך. אז זה מאוד מאוד מעניין למה זה, למה זה ככה.
1: Mm-hmm. לא, כנראה, כנראה הוא קנטפר, הרי הוא בעצם, הוא או היא, הם ב- למעשה בתקופה ש, של, שמתרחשת. וזה גם אחד הדברים המעניינים, שאנחנו מקבלים למעשה את, את, ה, את הדברים שנכתבו בדיעבד. ואנחנו רואים את ההיסטוריה, קוראים על ההיסטוריה, ואז חווים אותה ממש.
0: כן, אבל אני ממש ראיתי את הקטע הזה כנבואי. ובאמת הוא מדבר על מישהו שאני קשה היה לי לראות מישהו אחר חוץ מטול שהקטע הזה מדבר עליו הרי טול ידוע לנו שהוא היה החרב הראשונה אצל האימאסים ה- בקלאן שלו והקטע הזה באמת מדבר על he rises bloodless from dust כמובן אין לו דם מכיוון שהוא יצור על מת כזה מאוד מאוד מומייתי ויש פה כמה נקודות קודם כל שהוא הולך. לשאוב אליו כמו מגנט את אנשי השבט שלו או איזה שהוא שבט מתגבש. אז זאת אומרת האם להיות, הולכים להיות שבטים חדשים של הטלה נמאס, אולי זה קשור למפגש שהולך להיווצר עכשיו בעקבות סילבר פוקס והדברים האלה, וזה מאוד מאוד מעניין כל הדבר הזה כנראה מתכוננים באיזשהו סוג של קרב איזה סוג של מלחמה אולי מלחמה בפניון ולפרסט סורד לטול הולך להיות כנראה תפקיד מאוד חשוב בדבר הזה. זה מאוד מאוד גם מדבר לי אליי אה, בעקבות איזשהו מאחז שאנחנו הולכים לשמוע עליו שיש לו כס פנוי ואני שואל את עצמי האם טול הולך להתקדם לשם. אה, נדבר על זה כשנגיע לשם.
1: דבר אחד קטן רק להגיד על השיר. פה אנחנו מקבלים סוף סוף ממוריז אוף אייס פעם ראשונה שגם כן הביטוי 아, על ממוריז אוף אייס. כי זה נגמר. כן to לגמרי. War, to war and the charging fancy of unbidden memories of ice, גם unbidden, כאילו אותם זיכרונות עתיקים, זאת אומרת, הם עדיין חיים, אתה נמאס את אותם מלחמות הג'גותים, הזיכרונות שלהם מהקרח. אולי שזה, אתה יודע, זה לא, בגלל זה אני אומר לעצמי, הרבה אומרים, הזיכרונות של הקרח, הזיכרונות שקפאו, אולי גם זיכרונות שלהם מאותה תקופה, מאותו עידן קרח, שהג'גותים הפילו על העולם עצמו.
0: לגמרי. ההיסטוריה פה רודפת אחרי ההווה, זאת אומרת היא לא, היא מסרבת למות, ממש כמו תלה נמאס. ואנחנו בעצם עוברים לטוק וטול שממשיכים ללכת עם ליידי אנווי, הם בעצם, כל החלק הזה של הפרק הם יהיו ביחד, ואנחנו מקבלים פה גם אפיונים שלהם, אבל יותר של ליידי אנווי והחברים שלה, משרתים שלה יותר נכון. ותשמע היא נותנת לי וייב מה זה מטריד היא, היא, די, היא די קריפית והיא מפלרטטת כל הזמן עם uh, טוק ויש לה וייב נורא פרדטורי כאילו היא כזאת uh, אתה יודע הרי היא שולטת כנראה בסגולות האלה כנראה היא שולטת בהם בצורה קסומה וכנראה גם טוק מרגיש שיכולה לעשות את אותו דבר לו. לא. אז אתה יודע אתה מצרף את זה לבין כל הפלירטוטים הרמיזות המיניות שלה כנראה. יש פה מתכון לדברים מאוד מאוד לא לא יודע לא נעימים ואני שואל את עצמי לאן זה הולך לאן זה הולך הקטע הזה אם זה סתם ייגמר שמה בסתם אפיון לא נעים או שבאמת יקרה משהו בינה לבין טוק.
1: אם טוק אנחנו נצטרך להתאבל עליו פעם שנייה.
0: כן בקיצור אנחנו גם מקבלים קצת את טול טול הרי איפה שעצרנו אותו טוק אמר לו לבנות לו להכין לו חיצים ולטפל לו. קשת נכון אז בעצם אנחנו מקבלים את כל הקטע הזה שהוא מדבר שם על, על איך שהוא בונה את, את הכלים שלו וטוק מסתכל עליו זה ממש מגניב אותו בקיצור אני אדלג קצת על הקטע הזה כי בכל זאת זה פרק מאוד מאוד ארוך אבל אנחנו מקבלים פה המון 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 לור שיתקשר גם להמשך הפרק וזה כשטוק בעצם שואל את טול תגיד אתה יודע משהו בכלל על ה-DNV הזאת? וטול כזה אומר לו הוא לא אומר לו כן תשמע היא ככה וככה וככה אבל הוא אומר. לא תשמע אני מוכר לי השם ליידי אנבי וזה מה שאני יודע על השם הזה זאת אומרת הוא לא ממהר לחבר בינם אבל כנראה שזה ממש מה שהוא יודע זה כנראה בדיוק מה שהיא. והוא מדבר על זה שפעם היא הייתה חברה של קבוצה מאוד מוכרת של אנשים שאנחנו כבר הכרנו אותם שזה ברוד אלמנדר רייק ואוסריק והם היו חברים הם היו קבוצה כזאת. ומה שקרה זה שלברוד יש בעצם. לא, בוא נגיד ככה, הם בעצם היו ביחד עד שאוסריק נעלם, ואנבי וריק נפרדו. מתי הם נפרדו? הם נפרדו כאשר לפני כאלף שנים אזקו את האל הנכה, וכבר דיברנו, הזכרנו את האירוע הזה, אפילו אני חושב בספר הראשון כבר היו רמיזות לאירוע הזה, כאשר היא לא השתתפה בזה. זאת אומרת, כאשר כל האלים האלה או האסנדנס החליטו שהם ביחד הולכים לאזוק את האל הנכה, אנבי נעלמה, אנחנו לא יודעים מאיזו סיבה. האם היא התנגדה למעשה הזה או שהיא מסיבה אחרת כלשהי. ואנחנו גם יודעים שלברוד יצא משהו מהסיפור הזה בדמות של פטיש גדול. ועל הפטיש הזה אומר טול uh, שהוא יכול להעיר את ברן. וזה כמובן רמז מאוד מאוד uh, עבה למה שיקרה בהמשך פה, שנדבר עליו.
1: אגב, רק צריך לזכור גם כן שהייתה עוד אחת בחבורה שלהם. הם מדברים על זה, הייתה עוד חבורה, אומרים הייתה מכשפה. או מחשבת סורסרס שהיא הפכה להיות נשגבת והפכה להיות מלכת החלומות. מעניין. אז האם זאת ברן? או. זה מה שחשבתי שזאת ברן וידוע שהיה היה משהו בין ברן לבין ברוד זה די ידוע היא די הייתה אהובה שלו אני חושב. השאלה פה עצמה כי כתוב שלפני אלף שנים בערך הם נפגשו ביחד לה, 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 כאילו לכבול את האל הנכסון את האל הנכסון לעשות משהו כבר אז זאת אומרת אמנם לפני 120 אלף שנה הם הפילו אותו וכנראה הגיע את עצמו בא לעשות משהו הם כבלו אותו ומי שכבל אותו זה היה ברוד וזה היה ריק וזה הם היו שם עכשיו השאלה עצמם. ואז הוא יש את, הפט, את הפטיש הזה והיא כנראה ברן הלכה לישון באותה תקופה. כנראה הכליאה שלו כללה אותה לישון כאילו האל יכול להיות שהאל הנכה נמצא באיזה חלום היא חולמת עבורו או משהו כזה זאת שאלה טובה כי מלכת החלומות אני חשבתי גם כשמלכת החלומות זאת תהיה ברן כי זה נורא נורא מתאים בעקבות מה שאמרה אותה אישה אבל עדיין כתוב שמלכת החלומות זה מבית גבוה חיים וברן היא unaligned אז מאוד קשה לי ליישב את הסתירה הזאת כמו שאומרים.
0: אז בוא נשאר עם השאלה כרגע תשמע יש פה המון לור בקטע הזה אז אנחנו בעצם כל הזמן הזה המשרתים של nv הלכו בעצם להכין את המחנה ל- למצוא אוכל להתחיל לבשל וכולי כל הדברים האלה האוכל מוכן. אה לא לפני זה אנחנו מקבלים גם קצת מידע בעצם על הסגולה ושם זה כבר טוק לא כל כך פסיבי לא רק שומע את מה שיש לטו לומר אלא גם יש לו קצת אה, הבנה בנושא הזה. אז בוא נסכם, אוקיי? הסגולה זה סוג של עם, הם גרים על אי e, מבודד יחסית, והאי הזה יצא לא רחוק מאיפה שעכשיו הפניון נמצא, מהכיוון ההוא. ובעצם הם סוג של תרבות מאוד סגורה, מאוד לוחמנית. מי ששולט אצלם זה הלוחם הכי חזק. והם בוחנים את הדבר הזה כל הזמן. זאת אומרת, יש ביניהם קרבות, דו-דו-קרב, ומי שהכי חזק מקבל דירוג, ואת הדירוג הזה הם מסמלים על פי המסכות שלהם. זאת אומרת, על המסכה יש להם סימונים, ככל שהם יותר סימונים זאת אומרת אתה יותר נמוך בדירוג. אפשר לראות את זה כסוג של, אתה יודע, פגמים, או, או סוג של גירעונות, כן, צלקות. ככל שיש לך פחות זאת אומרת שאתה פחות פגיע, ככה אני רואה את זה, אתה יודע, זה דרך שלי לזכור את זה. ובכל מקרה, החבר'ה שאיתם הם ממש ממש חזקים. הבן אדם הכי חזק אצלם, שקוראים לו מוק, רוסנו. לא מוק מוק הוא החזק ביניהם יש לו בעצם על המסכה שני סימונים זאת אומרת שעל האי של הסגולה הוא הלוחם השלישי הכי חזק. זאת אומרת הוא וואחד בן אדם מפחיד ואני חושב זה הבן אדם שהכי מסוכן. אוקיי okay? וחוץ מזה 아, גם שכחתי לומר אבל הם בני אדם כאילו לא יודע אם זה היה כל כך היה ברור אבל הם בני אדם הם פשוט בני אדם מאוד מאוד חזקים ויודעים להילחם בצורה מרשימה ביותר. וכרגע יש גם את הלוחם הכי חלש, סנו, שאותו כבר ניצח טול בדו-קרב מקודם. לכן סנו רואה את טול כחזק ממנו, אז הוא, הוא בעצם מרשה לעצמו לדבר איתו, והוא מרגיש כלפיו איזשהו סוג של הערכה או כבוד, והשאר עדיין לא עושים את זה. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים איפה טול ביחס אליהם. אנחנו יודעים שהוא הכי חלש ביניהם, הוא, הוא ניצח אותו כבר, אבל האחרים אנחנו לא יודעים. ואנחנו גם בעצם מתחילים לדבר עם הסנו הזה וסנו מסביר להם שהם פה כדי להילחם בפניון. למה? כי הפניון כבר הרבה זמן מסתבר שולח לאיש שלהם מיסיונרים אתה יודע אנשים שנסו להסביר להם Savior, והם כל פעם דורקים להם את הדלת בפרצוף או לפחות מנסים להילחם בהם והם אומרים יאללה תביאו אותו שנילחם איתו ולא מתחילה שום מלחמה והם נורא מתעצבנים מזה כי אצל הסגולה Uh, אם אתה לא מסכים להילחם איתי כנראה שאתה יצור מאוד מאוד עלוב וכנראה שאתה מעליב אותי אז uh, uh, בעצם הם שלחו את החיל חלוץ הזה בשביל שילך לפניון דומין ויחסל אותו כנראה.
1: כן אם, אם המלחמה לא בא אתה תבוא למלחמה. הכי מצחיק שסנו הוא חוסל תוך שנייה על ידי טול uh, הוא פשוט ככה עשה לו פאק וניצח אותו. ו... ודווקא טול אומר תשמע אני מאוד התרשמתי ממנו כאילו הוא היה לוחם ממש מעולה אז הוא אומר לו איך תכנסת הוא אומר לו כן אבל כן ידעתי אני שמעתי וזה ואז שאומרים לו רגע בין כמה כם... ובין כמה עשינו בסך הכל 14 משהו 14.
0: כזה 14
1: תבין הוא כן. הכי ו... חלש אבל הם לוחמים אגב מה שמעניין יש להם מה שנקרא המסכות השחורות שהם כאילו תלמידי שנה א' אתה יודע א- 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 אליפים. <laughs> שהם כל אלו שאתה יודע אלו שצריכים להרוג את כל הפולשים הם עצמם אפילו לא אכפת להם אין להם, הם, אין להם צבא יש להם מין, את המינטה הכי פשוטים שנה ראשונה שברגע שבאים אויבים הם אמורים להילחם נגדם כי אין להם אפילו אתה יודע את הכבוד מספיק להילחם לא הוכחתם את עצמכם שניצחתם אותם אנחנו לא ניגש אפילו להילחם נגדכם.
0: אבל, אבל הם לא שולחים אותם בכיף הם אומרים זה מבאס כי הם נלחמים ביצורים בפולשים האלה, רק מ- כי...
1: זה רק מחליש אותם הם לא אז הם אומרים אז הם אומרים תשמעו זה לא בסדר אתם מעליבים אותנו תבוא עם חרב תעשו משהו תנו קרב את, את, זה זה אני מאוד זה מאוד מאוד מצחיק הנקודה הזאת התרבות הזאתי. זה מצחיק, מצחיק
0: וזה מלחיץ אני לא הייתי רוצה לבקר שם <laughs> לחופשה אבל גם אתה יודע זה מאוד מאוד הזכיר לי את התרבות הזאת של ה. אצל רוטפוס הזאת ש... שהוא הולך ללמוד שם הקרב מגע אה, קונג פו כן אה, בכל מקרה זה, זה, זה קצת מזכיר לי את התרבות הזאת שם כי גם פה יש אלמנט חזק מאוד שהם אסור להם ב- לא אסור להם אבל יש להם דרך תקשורת מאוד לא מילולית טול מבין אותה מאוד מהר אבל טוק לא אז טול צוחק עליו שהוא אומר אתה יודע למה הם לא קראו עליך תיגר כי אתה הולך בצורה מאוד כנועה. וטוק <laughs> <laughs> כאילו מה אתה, אתה רציני אני באמת כזה מפוחד. הוא אפילו לא
1: שווה <אז> נכון שדיקה.
0: לעומת זאת עכשיו אנחנו בעצם ארוחה מוכנה ואז מתחיל דו קרב בין סגולה האמצעי שתוקפת טול והם מתחילים דו קרב ונעלמים כזה לאט לאט הדו קרב מסלים והולך לכיוון אחר ובינתיים אנבי מספרת כזה סיפור אנקדוטה ליד האוכל שפעם רייק בעצמו. הגיע לבקר באיש של הסגולה, ורייק כמובן לא, לא נראה מפוחד, אז כולם כמובן קראו עליו תיגר, כתוצאה מזה הוא הרג בערך 20 מהם. ומוק אומר, שאגב, הרייק הזה, תגידי לי איפה הוא צריך עדיין לאסוף את המסכה שלו, למה הוא מדורג עכשיו שביעי. נשאלת השאלה, האם מוק מודע לזה שהוא מדורג במקום השביעי פשוט כי לא היה לו מספיק זמן כנראה לרצוח את כולם, כי אני לא חושב שלאדמנדרייק יש בעיה לרצוח את כולם.
1: כן אבל זה, זה מאוד מאוד מוזר שני דברים דבר ראשון איך הוא מדבר זה קצת קשה כמו כמו שלישי והוא מדבר אז הוא מאוד מעריך כביכול את איך אה, קוראים לה את אנווי כי אחרת הוא לא היה בכלל מדבר על זה. הוא לא הם לא מדברים הרי עם מישהו שהוא פחות מהם.
0: 아, זה, אבל זה די ברור אני חושב שאנווי שטפה להם את המוח. היא שולטת כן. בהם.
1: אגב לאמצעי קוראים לו סורול הוא כן. הבחור האמצעי נכון והקטע שהוא היה שם אני חושב שהיה שם יום אחד. הוא לא היה שם הרבה זמן, אני חושב שהוא היה כמה שעות, הוא הגיע ופשוט עזב, הוא פשוט הגיע לשביעי תוך כדי, כי כולם הם, וכו, ויש את הכינוי שלו החרב השחורה.
0: החרב השחורה, ואה, שכחתי לומר, השליט או הלוחם הכי חזק יש לו כינוי, הוא המסכה הלבנה, מכיוון שאין עליה שום סימן, הוא כן. המסכה הכי
1: חזקה בעצם. כמובן בניגוד למסכה השחורה שהם החלשים ביותר.
0: נכון, אנחנו בעצם עושים fast forward, הקרב נגמר, טול ניצח, הוא מביא את ת'ול uh, הזה כשהוא היה לגמרי כנראה כמעט מת או מחוסר הכרה מאוד ות'ול אומר uh, אגב כן זה היה קרב מאוד מאוד קשה אני נורא הופתעתי ואפילו היה לי יותר קשה בגלל שכמובן נלחמתי עם הצד השטוח של החרב הוא אפילו לא <laughs> ניסה לאיים עליו והוא אומר שהיה uh, לו מאוד קשה כי הוא הצליח לחסום את המכות הראשונות שלו. זאת אומרת אם הוא לא היה מצליח לחסום את זה כנראה שהקרב היה נמשך הרבה הרבה יותר זמן. ואז קורה קטע מאוד מלחיץ. ה-NV מסתכלת על הגופה שבעצם מביא טול ואומרת אני רוצה לרפא אותו. ומוקו אומר לה לא, אצלנו לא מרפאים, לא עם קסם ולא עם אמצעים אחרים אסור לך לרפא אותו. ואז NV מסתכלת עליו ואומרת לו אתה אני שומעת פה איזושהי נימה של התנגדות. כמובן שהיא עם יד כזה קרנק אפ דה מיינד קונטרול וזהו אין פה יותר התנגדות. כן, די בטוח שהיא שולטת בהם בצורה די, די מוחלטת ביכולות קסם שלה.
1: כן, מעניין לראות, אה, אתה יודע, זה מצחיק כל פעם, אני מחכה לראות שכבר מוקן עשי לי נגד טול. גם, אגב, גם אה, עצמו, טול חוזר קרוע. כן, כן. הוא ממש אה, חתך אותו לחתיכות כמעט.
0: כן, אני לא חושב שהוא עשה לו איזה משהו, איזה נזק בלתי הפיך, אבל רואים שטול ככה התאמץ קצת. תראה, כל הקטע הזה, מצד אחד הוא מגניב, משעשע, נותן לנו עוד קצת עומק, אולי איזושהי תרבות מעניינת, אבל זה גם מרגיש מה זה אקספוזיציה. ואני שואל את עצמי, מה המטרה בסוף? אנחנו, מי, את מי אנחנו מנסים לאבחן פה? את מי אנחנו מנסים להגדיר? את הסגולה? בשביל מה? מה התפקיד שלהם הולך להיות? אנחנו מנסים אולי להראות כמה ריק בהדס, את זה כבר ידענו, אנחנו מנסים להראות כמה טול בהדס. מה, האם כל המטרה פה זה איזשהו בילדאפ לזה שהוא יילחם עם מוק אחר כך ונראה שמוק יותר חזק מטול? אני לא יודע, כאילו בשביל מה כל הקטע הזה הרגיש לי טיפ טיפה
1: יותר מדי מקום בשבילו. אני חושב שהוא בא יותר לפתח את הדמויות, במיוחד את הדמות של אנווי. אנווי נראה לי הולכת לתפוס מקום מאוד מאוד גדול בספר הזה, וגם המערכת יחסים בינה וביניהם... טו-טוק כמובן, כל הקטע שהיא אומרת אני רוצה גם אמבטיה, תכינו לי גם אמבטיה פה, כאילו מה אני, פה זה נמצאת באמצע מדבר, מה אנחנו ברברים? תכינו לי אמבטיה גם כן, וכל הדיבורים האלו, היא, אתה יודע, וזה בעצם זה כמו העניין הזה שהיא נראית כזה נחמדה, ואתה יודע, כזה מין צוחקת פלרטטנית כזאתי, אבל היא, שהיא את זה, ושאחרי שהיא מה שמוק עושה, אתה רואה שזה לא מישהו להתעסק איתו. השאלה עצמה גם כן, אנחנו כנראה נבין הרבה יותר על הכל, כשהם יגיעו ונפגש שוב עם אנדו מאנדר רייק בקפוסטן. האמת עכשיו הרבה יותר מגדיף, אתה יודע, פעם כשהם יקדימו לך כאילו כולם יגיעו לדרוג'יסטן, אבל יותר מגדיף שיגיעו לקפוסטן, הרבה יותר.
0: טוב, ובזה נסיים את הסצנה הזאת ונעבור לסצנה הבאה. אנחנו עוברים בעצם לפייל וחוזרים בחזרה לוויסקי ג'ק קוויק פן ומלט, שמדברים בעצם על פארן, קצת מרכלים עליו. וכבר ראינו מקודם שכבר דיברו עליו קצת זה אבל עכשיו נוסף להם כל המידע שפארן בעצם סיפר לוויסקי ג'ק אז וויסקי ג'ק הלך לקוויקבן ומלט והם דיברו על זה. הם ממש מהר מבינים שהוא בעצם בתהליכים להפוך לנשגב. ואז עולה פה ההשערה אני חושב שקוויקבן מעלה אותה שזה שהוא חולה וזה שהוא לא בעצם נראה כאילו באיזשהו מיחושים וכאבים. זה מכיוון שהוא נלחם בנשגבות הזאת, הוא לא, הוא לא בעצם נכנע לתהליך, כנראה משהו מפריע לו, כנראה שהוא לא נותן לזה. אני לא חושב שזה רק הענווה שלו או משהו כזה, אני חושב שיש לו עדיין איזה שהם אה, עניינים שבאמת מפריעים לו לעשות את המעבר הזה, והם מדברים על כך, ונראה שזה באמת הולך להיות המטרה פה, של אה, בעצם וויסקי ג'ק אומר להם, אתם שניכם תצטרכו ללכת אה, לפארן ולעזור לו, להפוך לנשגב או להשלים עם המצב שלו או להתעמת עם המצב שלו. לא בדיוק הבנתי למה הוא מתכוון אבל לדעתי זה הכיוון. ומצד שני הם גם מדברים על לייטשיל ועל סילבר פוקס וכמה חשוב שהיא תהיה בצד שלהם וזה מה שדיברנו מקודם המלחמה על סילבר פוקס בשיא הכוח עכשיו זאת אומרת הצד המלזני מאוד מאוד רוצה שסילבר תהיה טאטר סייל בראש ה... בהגה שהיא בעצם תדע מצד אחד להשתמש בכוחות שלה ומצד שני תהיה מרוסנת ו... דר אי סי נשלטת כאילו אני לא חושב שהם גם uh, מדברים בצורה הזאת אבל אני חושב שכן הם רוצים שהיא תזרום עם התוכניות שלהם והדברים שהם רוצים להשיג ולא תסכן
1: אותם בשום דרך. צריך לזכור גם כן על uh, נייטשיל עצמם נייטשיל uh, וגם כן בכלל על שורפי הגשרים אצל וויסקי ג'ק ונראה לי גם אצל דו ג'ק אין להם תוכנית אחת בלבד. כי ברגע שהם מסתכלים על זה הם אומרים גם לקוויגבן דבר ראשון שאנחנו רוצים שתעשה זה תמצא כל מה שאתה יכול על נייטשיל תעשה עליה מחקר תעשה עליה כל מה שצריך כי אנחנו רוצים לדעת מה קורה שם במידה ומה ופער אני יש להם תוכנית כבר צדדית להכל וגם וגם אומר רגע נייטשיל הרי תמיד שזה שם ידוע של אתה יודע זה מין שם כזה שקוסמות לוקחות לעצמם בדרך כלל וזה אומר רגע מה אם. זאת אותה אחת ומתחילים קצת להבין לאט לאט קוויק מתחיל להבנת כנראה שנאי צ'ילי היא את מה שאנחנו כבר חושדים בו. אני חושב שאנחנו כבר יודעים זה, זה, אם זה כן זה הסוד הגרוע ביותר
0: כן כן אני, אני חושב להפך אני חושב שזאת אחת הנקודות האלה שאנחנו כקוראים אומרים אה אוקיי רק עכשיו הבנתם כאילו אנחנו כבר יש לנו את המידע קצת יותר ממה שיש לקוויק אבל קוויק מתחיל להגיע למסקנה פ... הזאת בעצמו
1: פעם ראשונה, עוד דבר אחד חמוד הם נמצאים על הם נמצאים על גבעה ומסתכלים מחוץ לפייל ואומרים אתם זוכרים את הגבעה הזאת זה הגבעה שהרלוק הגיעה שבעצם המצאנו את הרלוק חצוך לשתיים אז הנה חזרנו גם כן מעגל שלם בדיוק בפרק שאנחנו מסיימים גם עם פייל.
0: אוקיי okay, ואז אחרי השיחה הזאת הם בעצם וויסקי ג'ק אומר להם אוקיי okay, אז תשמרו על פארן אוקיי okay, יופי ואז הם חוזרים למחנה וויסקי ג'ק נפגש שם עם דו ז'ק. ומדברים על uh, כמה דברים קודם כל מדברים שוב על סילר פוקס הוא, כאילו מתאם איתו את הדברים האלה שוב יש פה הרבה שיחות שקצת חוזרות על עצמם אבל זה באמת אסטאבלשינג פה את ה... זה me... באמת מסביר לנו עד כמה היא דמות קריטית וגם מדברים על נצר הירח. וזה שבעצם התוכנית לפי התוכנית זה נראה שנצר הירח יצטרף אליהם רק בשלב יחסית מאוחר יותר של הלחימה פה. למרות שאנחנו נראה זה לא בדיוק אומר שאנחנו לא נראה את ריק בקרוב <laughs> אז אז זה כאילו כזה סוג של בייט אנד סוויץ' אני חושב של אריקסון <laughs> שאומר אל תצפו לריק ואז פתאום ריק מגיע. ובכל מקרה הם הולכים, אה הם גם מדברים על התלני מס ועל השימוש בהם. ויש פה באמת עניין קצת מורכב כי מצד אחד הם יודעים שהם חייבים להשתמש בתלני מס זאת אומרת זה ייתן להם כזה יתרון בקרב שהם לא יכולים לוותר אולי. אפילו הקרב והמלחמה הזאת נשענת על הדבר הזה ולכן הם זקוקים לסילבר פוקס ולכן הם זקוקים לטאטרסל שתשלוט בסילבר פוקס. אבל יש פה גם שאלות מאוד קשות כי הטלה נמאס זה כוח כל כך חזק וגם זה כוח נורא נורא מסוכן הוא טובח בצורה מאוד מאוד אכזרית באויבים שלו. ו... הם נורא מפחדים מזה זאת אומרת הם, הם לא רוצים שיהיה פה טבח ללא מעצורים שיהיה פה אולי משהו שיסכן את הצבא שלהם גם יש פה המון שאלות מוסריות לכן כל הדבר הזה נורא חשוב להם אבל השיחה הזאת באמת נקטעת די מהר מכיוון שהם uh, הולכים בעצם להיפגש עכשיו יש הולך להיות מפגש שזה אחד האירועים החשובים שיהיו בפרק הזה מגיעה משלחת מדרוג'יסטן. והם uh, בעצם מסיימים והולכים לה, להתכונן למשלחת הזאת או להיפגש שם. ואנחנו עוברים
1: לסצנה הבאה שזה בעצם גם סצנה קצרה מחנה קלדן ברוד. כן רק כמה דברים קטנים בקשר לסצנה הזאת אנחנו צריכים לזכור שהשניים מזכירים שוב את החרבות האפורות. החרבות האפורות זה הכוח שהנסיך ג'לקטן לא זוכר השם שלו נזכר פעם אחת הוא סחר אותם וקוויק בן כבר יצר איתם קשר. מה שמראה שהם כן מתקדמים בתוכנית שלהם להשתלט מבפנים על קפוסטן עוד לפני שמגיעים לשם ועוד דבר אחד גם אומרים הם מאוד מופתעים גם כשהם מדברים על התלה נמאס שקלן וד שמר על המון המון איפוק תוך כדי השימוש שלו בתלה נמאס. יש לך מין חרב חזקה ואתה משתמש בה לחתוך גבינה משהו כזה וזה ממש איפוק אומרים חוץ מפעם אחת בארן. אבל אז כבר כמובן זאת לסין עשתה את זה ואנחנו רואים שגם כן זה מה שגרם לטריז בינה ובין רקדן בסופו של דבר. כן וזה
0: מחזיר אותנו לשאלות ששאלנו בספר הקודם זאת אומרת האם לסין היא הבאדי או אם קלנבדו היה הבאדי זאת אומרת האם היא הייתה, באמת עשתה הפיכה כדי להגן על האימפריה
1: <אח> או, או שלא או שהיא סתם תאבת כוח או משהו כזה. אני חושב שכל אחד עשה את משהו רע לנכון ואולי זאת הטרגדיה האמיתית שאין לנו באמת בדיז פה אין לנו באמת מי שאנחנו נגיד וואלה הוא הרע והוא הטיפוס שאנחנו צריכים לשנוא אולי חוץ מקלור שאני חושב שהוא באמת
0: יש כמה בדיז יש כמה בדיז שצפים פה גם קלור והקריפלד גאד אני חושב הוא בהחלט בדי כן ובהמשך נראה הברוץ' ובושלין האלה.
1: קשה לכעוס עליהם באמת, על ברוש של אינו וברוץ'. כן? חכה חכה אני חיכיתי אני לא יודע הגעתי לפרק שישי אבל יש בהם יש משהו נורא נחמד בושלן אבל נדבר על בושלן עוד יש לנו עוד מה לדבר עליו. ברוץ' קצת פחות ברוץ' ברוץ' הוא הבעייתי בוא נגיד אם יש שותפות הוא הבעייתי מביניהם אבל אני חושב שלמעשה קלן ודעשה את מה ראה לנכון לסין עושה את מה ראה לנכון היא גם כן כמו שאומרים היא רצחה הרבה אנשים אבל זה היה למען מטרה טובה.
0: בסדר ונעבור לסצנה מחנה קלדן ברוד ושם יש שיחות דומות מאוד לשיחות שהיו לנו עכשיו כי גם הם מדברים על סילברפוקס והאם אפשר לסמוך עליה האם היא מסוכנת האם היא לא מסוכנת. קלדן ברוד מצד אחד איש מאוד משוק... מאוד שקול מאוד מאוד חכם כנראה לא רץ להכריע לכאן או לכאן לדעתי הוא עדיין לא משוכנע לגמרי לאף צעד אבל הוא גם לא ממהר לעשות החלטות מאוד פוחזות. ומצד אחד יש פה את קלור שמנסה לשכנע אותו ואנחנו כנראה מבינים שלקלור יש כן יכולות שכנוע לא רעות בכלל במהלך הפרק הזה. אבל מצד שני יש לנו את קורלט ומייבי וכן הקריין אומר מייבי כל הזמן אז אני נכנעתי פה לדעת הקריין וצפריר אז המייבי מנסה לשכנע אותו לא להרוג את סילבר פוקס ולשמור עליה מקלור. ו... הם גם מגיעים למסקנה, כי המייבי הולכת ומזדקנת הרבה יותר מהר עכשיו, והם מגיעים למסקנה שיכול להיות שסילבר ביודעין או שלא ביודעין, מזרזת את הגדילה שלה, על חשבון המייבי. ו... ברוד מעלה את האופציה שאולי היא עושה את זה כהכנה למפגש עם הטלה נמאס. כי יכול להיות שכן משנה להם איך היא תראה ובאיזה מצב היא תהיה, או אולי היא צריכה לעמוד באיזשהו רף כוח מסוים לפני שהם יגיעו, אז היא כאילו מזרזת את העניין הזה. וגם, הם מבינים את המורכבות של הריבוי נשמות בתוך סילבר פוקס, והם מבינים שהם באותו צד עם המלאזנים בקטע הזה. גם הם מעוניינים שסילבר תישלט על ידי טאטר סייל, ולא על ידי נייטשיל. ואני מאוד מאוד התרשמתי בקטע הזה מברוד, נראה שהוא באמת מאוד מאוד שקול.
1: כן, ברוד הוא, אתה יודע, גם איך שרואים אותו וגם איך שהוא, אתה יודע, הוא מין ענק, צריך לזכור, הוא ממש טיפוס ענק, אז עם, עם הפטיש הענקי, והוא מין, אתה יודע, מין נראה כזה ברגהסטי כזה, הרבה אומרים, מין גדול ולא חכם, אבל הוא טיפוס מאוד מזכיר קצת את הנומאן דה אם אני חושב.
0: כן, תראה, הם גם החוקים, ו... אבל מצד שני הוא גם מזכיר קצת את דוז'ק, משהו בין הנומן דריק לדוז'ק. ואנחנו נראה שיש גם אפיון קצת של ה... אתה יודע, הצורת פעולה שלו, ואולי הדרך שבה הוא מתעצבן, אנחנו נשמע על זה קצת בהמשך. כן, דמות מאוד מתחילה להיות מעניינת מבחינתי, יותר ממה שהיא הייתה. וגם הם מסיימים את המפגש הזה בזה שמגיע שליח ואומר יש את המשלחת הזאת של הדרוג'יסטנים שצריך ללכת לפגוש אותם ובאמת זה מה שהולך לקרות בסצנה הבאה. מגיעה המשלחת ומי מגיע ראשון במשלחת הזאת אגב כנראה לא באמת חלק מהמשלחת זה קראפ ואני מאוד מאוד התגעגעתי לקראפ. הוא מגיע במלוא הדרו השמנוני והאתה יודע המתחנחן והלא אה, מודע לעצמו לכאורה ואתה יודע כל הדברים שאנחנו אוהבים עליו הוא ממש פרח בפרק הזה אני מאוד אהבתי לראות את זה. והאמת גם זה היה מאוד מאוד מעניין לראות את המפגש בינו לבין המייבי שזה אחת הדברים הראשונים שקורים שמה. כי עמייבי באה אליו ואומרת לו אתה זוכר אותי אני ראיתי אותך בחלום עם האל ההוא והקרח ו- 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 וזה וקראפ מסתכל עליה ולא מבין על מה היא או לפחות עושה את עצמו כאילו לא מבין למה היא מתכוונת. אבל אז הוא קולט שהיא הרבה הרבה יותר מבוגרת ממה שהיא הייתה נראית. ואת כל הדברים האלה ברוד שם לב אליהם מה שמוביל אותי לדיכוטומיה מאוד מעניינת שהתפתחה בפרק הזה בצורה מאוד טובה שמצד אחד. ברוד ישר קולט על קראפ שהוא לא בולשיט שיש שם מאחורי זה המון 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 אני חושב שהייתה דמות עוד דמות ששמה לב לזה אני חושב אולי אה, קרון או קורלט היה עוד מישהו ששם לב לזה בכל מקרה מה שקורה חוץ מזה זה שמגיעה שאר המשלחת או אולי המשלחת האמיתית ששם יש בעצם את קול שהפך להיות ראש המועצה ואסטריזיאן דה ארלה ושניהם מתנהגים כאילו קראפ לא אמור להיות שם בכלל, הם אפילו ממש ממש תוהים לגבי הגרסה שלו שאומרת שהוא בא במקום ברוק, או ממלא המקום שלו או משהו כזה, הם שואלים אותו תגיד אתה בטוח שברוק בכלל יודע על, ה... על ההחלפה שלך? והוא אומר, תשמעו הוא לא אמר את זה במיוחד אבל מי אני אם לא שליח מאוד נאמן שלו שיודע למה הוא מתכוון גם כשהוא לא אומר את זה, בקיצור הוא תמיד ככה מספר להם סיפורים אבל אנחנו נראה שבעצם מי שמנהל את כל הדבר הזה זה בלי ספק קראפ בצורה המאוד מאוד, מאוד משעשעת שלו. ואני זוכר שעוד בספר הראשון שהוא נגמר וגילינו שקראפ הוא בעצם הצלופח, שאלנו את עצמנו האם בשלב הזה הוא בעצם גילה לכולם את הסוד שלו, האם עכשיו כולם ידעו שקראפ הוא הצלופח? אני לא חושב. אני חושב שכרגע לפחות אנשי המשלחת לא סגורים על זה שהוא הצלופח, לא מודעים לכוחות ולתפקידים האמיתיים שלו,
1: והוא משחק עם זה מצוין. משהו מעניין, שקודם כל גם אורידיו נמצא שם איתם, הוא הנהג של הם נוהגים בפרדות, למה כל הסוסים שלהם יום לפני זה באופן מאוד מאוד מוזר, נגנבו. ואז אומר לו רגע ו- וזה שסוסים דומים מאוד נמצאו אצלך ואצל מיס אותה הזאת מפונדקה פיניקס אומר, זה רק מקרה זה אומר. צירוף מקרים לחלוטין כמובן שאין קשר בין המציאות לגבי זה אתה יודע את כן וכמובן שהוא אומר שהוא רק בא בגלל האוכל
0: שיהיה פה אחלה אוכל וכולי והדברים האלה. והוא אוכל הוא אוכל כל הפרק הוא אוכל וגם כמו שאמרתי קודם ברוד שם לב על השיחה שלו עם אמייבי והוא שואל אותו תגיד האל הזה שראתה שם אתה יכול לספר עליו קצת. הוא אומר תשמע אני לא בטוח שזה הדבר הכי נכון אני כן ראיתי שם מישהו אבל טה 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 מורח אותו ממש ממש חזק. ברוד לא ממשיך להטריד אותו בעניין הזה אבל לדעתי הוא מבין מה קורה שם. ומתחילה בעצם הישיבה האמיתית הם נכנסים לאוהל המטה ושם מתנהלת בעצם הישיבה של המשלחת. והעיקר הישיבה בעצם נוסב סביב נושא הלוגיסטיקה. למצבה גדול צריך אספקה. וכרגע הצבא הזה לכאורה מנותק לגמרי מהאימפריה המלזנית, הוא זקוק לאספקה. והעיר הגדולה, החזקה ביותר באזור, זו דרוג'יסטן, היא גם עיר בת ברית. זאת אומרת, דרוג'יסטן היא העיר שאמורה לספק להם לפחות, אם לא את הכל, לפחות הרבה מהדברים שהם זקוקים להם. אתה יודע, אוכל, תחמושת, אני יודע, כל דבר שצבא זקוק לו. ונשאלת השאלה. איך העיר הזאת אמורה לספק להם את כל המצרכים גם אחרי שהם יתקדמו הלאה לכיוון המלחמה עם הפניון. ונשאלת פה שאלה עוד יותר מכיוון שיש להם בעצם מחלוקת האם הם צריכים לעבור את הנהר פה או להמשיך בעצם לאורך הנהר ולעבור אותו רק במקום נקודה הרבה יותר מרוחקת מה שמאוד מאוד ישפיע על דרכי האספקה מכיוון שהעיר כרגע לא יכולה להשתמש בנהר לשם אספקה יש שם הרי מעבר עכשיו יש שם פורד
1: לפחות זה מה שאני הבנתי יש אולי איזושהי עוד אין את הגשר הגשר הידוע שתמיד עוברים דרכו אין אותו יותר. ואז עכשיו השאלה היא פה בעצם מאיפה להביא את האספקה. זאת לא השאלה. ואז בעצם מה שאומר, תראה זה, זה משהו מאוד מעניין כי בספרי פנטזה כמה באמת מסתכלים במלחמות על הספקה, או על מאיפה נביא את, מאיפה נביא את האוכל מאיפה נביא את הציוד. שזה אחד מהדברים הכי חשובים
0: במציאות יותר חשובים מטקסיקות ומכל דבר כזה כי בלי אספקה אין מלחמה
1: אין שום דבר. קווי אספקה רציפים אחרת אין כלום. אני חושב שמתייחסים
0: לזה לפעמים כש... כשמדברים על מצור למשל כי אז ברור אתה יודע יש מצור אין
1: אספקה אין אוכל וזה בעיה אבל לא. למשל, אצל סנדרסון בגנזך עורות השר, אחד הדברים שכן מתייחסים אליו הוא האספקה, אומרים למה אחת הממלכות הייתה יכולה להתקדם? כי יש להם דבר שקוראים לו מטיל נשמה, שהוא מסוגל להפוך אבנים למזון. ואז בעצם אתה לא צריך את האספקה, אתה יכול לקחת איתך, אתה יכול ללכת עם מה שיש לך, להשתמש בחברים האלו, ובעצם יש לך אספקה במקום. דבר שהוא פשוט הצבה בלתי אי אפשר לעצור אותו כי הוא לא אתה יודע כי תמיד כל דבר הולך תפעיל לחוליה חלשה שלו. אתה יודע כל שרשת חזקה נמדדת לפי חוליה חלשה ואין חוליה חלשה פה. פה אבל אומר בעצם קראפ אומר דבר אחד נכון אתם בעצם מדברים על מדרוג'יסטן. אבל. האם באמת אתם רוצים להביא מדרוגיסטן? אולי יש לכם מקורות אחרים? אולי לא צריך להסתכל על הנהר הזה כעל מחסום. ואז מביא באמת איזה פתרון כן. מאוד מאוד מעניין.
0: אז קראפ באמת ככה מוביל אותם בצורה מאוד מאוד uh, משעשעת לפתרון שכמובן הוא ידע מראש והוא הביא אותו מראש כמובן בשם ברוק כאילו עלק. <laughs> והפתרון הזה זה להשתמש בסוג של גילדה מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת שאנחנו כבר מכירים קוראים להם הטריגלים. וזה עוד קצת קריצה כזאת מאוד נחמדה בעצם אנחנו מקבלים פה את ההתחלה של העבודה עם הגילדה הזאת שלא ידענו עליה שום דבר בספר הראשון ורק גילינו עליה בספר השני כשבעצם קיבלנו כל מיני משלוחים ומתנות מדוז'ק ללקוחות שנמצאים בשבע הערים וכל הדבר הזה בעצם אנחנו מקבלים אותו עכשיו מהצד השני את ההתחלה שלו זה מאוד מאוד מספק בתור קוראים אני חושב כל הקריצות והרמיזות האלה ושוב כמובן זה קצת מעגן אותנו בנקודת הזמן שהיא מוקדמת יותר מאירועים מסוימים
1: שראינו בספר השני. כן כמובן שלא צריכים לחשוש מהעובדה שקראפ השקיע באותה גילדה. והוא אחד השותפים בסניף שלהם בדרוג'יסטן. זה במקרה שנותנים את השירותים הנחוצים להם, כמו שאמרתי, הכל צירוף מקרים אחד גדול.
0: כן, ובתור מי שלומד עכשיו קצת על יזמות עסקית, זה מאוד מעניין שהוא אומר, תשמעו, העניין הוא שהם ממש 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 לא זולים. למה הם לא זולים זה כי יש להם את השירות הכי, הכי, הכי חזק הכי טוב שיכול להיות פה זה ממש כאילו הצעת ערך שאי אפשר לסרב לה בעצם הם, הם, הם מציעים משהו ששום שירות אחר לא יכול להציע להם כעת ובאמת באמת מושיע אותם בנקודה הזאת של הבעיה הלוגיסטית ואנחנו בעצם יוצאים מהאוהל המרכזי ומחוץ לאוהל הפיקוד קרון נמצאת שם וראינו כבר אותה שהיא פה פה באזור אבל עכשיו פתאום קרון. מקבלת איזשהו דקדוג בספיידי סנס שלה ומקבלת אה, אה, תחושה של קסם חזק מאוד והיא קולטת שזה לא מתוך האוהל למרות שיש שם הרבה אנשים חזקים והיא עפה לאיפה שהשורפי הגשרים עורכים את המשחקי הקלפים שלהם את הקריאות קלפים הם נמצאים בעצם באוהל שלהם עם השולחן הזה שהם גנבו מברוד ועם הרכש החדש שלהם שזה ספינדל ובעצם מגלים שספינדל הזה ממש ממש טוב בקריאה. ואז ל- להם וגם לקרון יש כמה תגליות, כי הם עושים קריאת קלפים. ואני מאוד התגעגעתי לקריאות קלפים האלה, צפריר, אני חושב שגם אתה, ויש הרבה מה לדבר עליהם, אבל אני חושב שמצד שני הקריאה פה היא מתחילה להיות מאוד ברורה לנו. דבר ראשון, באמת הקלף הראשון שיוצא, והוא גם הקלף הכי פעיל, זה האובליסק. והם קולטים שהוא פעיל לראשונה מאז, מזה זמן רב. זאת אומרת, הרבה זמן הוא היה לא פעיל ופתאום הוא נהיה פעיל. אוקיי? Okay, זה דבר ראשון. אגב, זה מאוד תואם את הקריאה הראשונה שהייתה לנו בספר השני, שקראו בעצם, פתחו את הקלפים למרות שהוא לא רצה לפני קאלאם, וזה, אני חושב שאתה תראה הרבה מאוד דמיון בין הקריאה הזאת לקריאה של קאלאם. ודבר נוסף, לבית הצללים יש מתנקש חדש, ויש לו פנים חדשות, והפנים האלה מזכירות לנו מישהו שאנחנו מאוד מאוד מכירים, שזה קאלאם. אז יש לנו בעצם אני חושב שזה בדיוק הקריאה שהייתה לקהלם אלא אם כן אני טועה אני לא חזרתי לבדוק אבל לדעתי זה בדיוק מה שהיה לו.
1: זה לא בדיוק הקריאה הזאת היא שונה אבל היא גם נותנת לנו המון המון דברים קודם כל אובליסק אמרו שולט קוראים לו גם דולמן הזמן במרכז הזמן מאוד מזכיר את עיקר איום. עכשיו השאלה האם הם רואים את איקריום או שהם רואים את ברן כי האם איקריום הוא בעצם אובליסק וכאילו נציג הזמן ש... בשבע ערים וכמה זה משפיע למעשה וגם זה יכול להיות כי אמרו וואי הרבה זמן במשך עשרות שנים לא שמענו כנראה לא שמעו מייקריום והוא מתעורר אז כנראה באמת אנחנו רואים את זה. ואז הוא אומר שגם מאג הצללים נמצא פה וזאת פעם ראשונה שזה קורה שהוא תרמית מאוד מאוד גדולה ואני חושב שמאג הצללים זה כמובן קוויק פן ברור זה למרות שהם לא מזהים את הפרצוף שלו שזה מוזר.
0: כן אז, אז זאת באמת שאלה אם זה באמת קוויק פן כי אחרת אולי הם כן מזהים את הפנים שלו
1: או אולי זה ספינדל מה אנחנו בכלל יודעים על הספינדל הזה אנחנו לא יודעים הרבה עליו אז הם אומרים דבר אחד יש את הקפטן של בית גבוה אור. שיש לו קצת תקווה, שזה אין לי מושג מזה, אבל יש עליו את הצל של המבשר של הוד, למרות שלא ישירות. מי המבשר של הוד? 아, אז זאת השאלה פה, ולמה הוא... זה, מה, זה, אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לשים אליו עין, כאילו שתי דמויות שלא ראינו אותן, אנחנו חושב שאולי כדאי ש... נשים אליהן לב, ואז כמובן מתנקש של בית גבוה צללים, השיג פנים, ווואלה זה קלם, וזה מגניב, ואז הם... ואז מגיעים לתגלית הגדולה
0: ביותר, כן, של הקריאה הזאת, שבעצם הם שמים לב שבתחתית השולחן יש קלף חדש, שמשפיע על הקריאה, ומגלים בעצם את הקלף שדיברנו עליו קצת מקודם, זה בעצם הקלף שציירה אותו סילבר פוקס, ו... קרון, מאוד מופתעת מהדבר הזה לא פחות מהם ובעצם הם, הם גם הם לא יודעים מה, איך לאכול את זה זאת אומרת הם רגילים לחפיסת קלפים מסוימת הם לא רגילים שפתאום נוצרים קלפים חדשים וספינדל מספיק טוב בקריאת קלפים כדי להבין שהקלף הזה שולט בכל החפיסה אנחנו כבר יודעים
1: מזה אבל הם עדיין לא. למרות זאת צריך לזכור מה בעצם הקריאה הזאת מנבאים שהמערבולת עולה ושבע ערים עומדת למרוד. זאת הקריאה של ספינדל ואז אומרים לו נו בחייך אנחנו שומעים את זה כל שנה שהם באים למרוד הוא אומר לא זה עומד לקרות מה שמראה לנו עוד פעם המרד עדיין לא התחיל זה עוד איזה נקודה כזאתי עוד תשמע הספר הזה הרבה יותר מתקשר לספר הקודם מאשר שהספר הקודם יתקשר לנו לספר הראשון. כן
0: נכון. וזה גם אתה יודע זה כל זה עושה לי פלשבקים לספר הראשון שבהם לא יכולנו ל, ל, לעשות פרק של פודקאסט בלי להיכנס עמוק 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 לתוך הקריאות קלפים האלה אז, אז אני שואל את עצמי איך נעשה את זה בצורה <אז> שהיא לא תגזול את כל הזמן אבל טוב שאתה תפסת אותי כי אני באמת לא רשמתי את כל הדברים הקטנים האלה. אז uh, אחלה.
1: תשא, תשאיר לי את הקלפים, אני מת על הדברים האלו, אני מת לנחש מי זה מה, מי תופס איזה קלף, זה הכי כיף.
0: לא, אני גם, אני פשוט לא רשמתי את זה, ממש uh, הייתי צריך לעשות את זה, אוקיי. Okay. ונעבור בעצם לפארן ועמייבי, שיוצאים מאוהל הישיבה הזאת, עם המשלחת הדרוג'יסטנית, והם מגיעים לאוהל של סופי הגשרים גם, תוך כדי שהם מדברים כזה. ואתה יודע זה היה כאילו שיחה מאוד מעניינת בין עמייבי לפארן כי היא קצת מכירה אותו הם נפגשו הרי כבר פעם אבל זה לא היה נראה כאילו זה היה יותר מדי מתוכנן מבחינתם עכשיו. ומצד שני הוא לוקח אותה לאוהל הזה כי כנראה גם הוא הרגיש שקורה שם משהו או שהיא הרגישה. ו...
1: הסיפור אחר הסיפור אחר שהוא אה? היה עם וויסקי ג'ק הם מגיעים לפגישה. ואז אין שולחן הם שמו שם איזשהו מחצלת או משהו זה אומר רגע איפה השולחן עזרו השולחן נעלם ואז ווסקי ג'ק מסתכל אומר לו. תגיד לי אתה לא יודע להשתלט על החיילים שלך אתה אומר אז זה לא אין בעיה אני 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 טפל בזה וזאת הסיבה שיוצא לחפש את השולחן הנה
0: זה מה שקורה כשאני כותב הערות אחרי שהקשבתי לפרקים אה, ולא ליד הספר אז בעצם הם מגיעים בעצם לא, לאוהל של סופי הקשרים ואז הוא מהר מאוד קולט מה קרה שם וזה קצת מצחיק איך שהוא מטפל בזה בצורה מאוד מאוד טובה אני חושב. הוא אומר להם. אה, אתם יודעים הלך לאיבוד השולחן אתם יודעים אולי מה קרה איתו ואז מסתכלים על השולחן ואז הוא אומר אה ah, יופי טוב מאוד שמצאתם אותו אז עכשיו אם תוכלו בבקשה לקחת אותו אם אין בעיה תשלח עוד חיילים הוא אומר אתם, אתם יודעים אני לא רוצה אני רוצה שאנשים עכשיו יישנו כי יש מחר הליכה מרובה אני מעדיף שלעייף כמה שפחות אולי עדיף שאתם תעשו את זה לבד והם מבינים שבעצם הוא מעניש אותם ושהם צריכים לקחת את השולחן ואז ספינדל מסתכל על פארן, מסתכל חזרה על השולחן ועושה אחד ועוד אחד ומבין איך לא קלטתי מקודם, הקלף החדש זה פארן. ואז זה רק ההתחלה של הסיפור הזה אנחנו נשמע עוד מזה. בכל מקרה מחוץ לדבר הזה יש גם פגישה קטנה עוד פעם עם וויסקי ג'ק ופרן שבה הוא אומר לו על המשימה המיוחדת של טרוץ. שבעצם בהמשך של הצעידה טרוץ הולך בעצם להתפצל מהם. והוא הולך בעצם למשימה מיוחדת זה מאוד הזכיר לי את הספר הראשון שהוא קיבל את המשימה ללכת ולהשתלב בתוך שומרי העיר נכון אז פה עוד פעם טרוץ נשלח למשימה מיוחדת הוא בעצם צריך ללכת לשבט הפנים הלבנות של הברגהסטים ולנסות לגייס אותם למלחמה בפניון.
1: אגב רק כן. דבר אחד קטן רק לזכור תזכור
0: את השם שבט הפנים הלבנות כן כן מאוד חשוב אנחנו נפגוש אותם בהמשך כן. ואז אנומאדר ריק מפיע. בצורת דרקון גדול שפרן מיד שם לב אליו ולעומת זאת וויסקי ג'ק לא פרן קולט שהוא קולט וויסקי ג'ק מבין שקורה משהו אבל הוא לא רואה את הדמות הזאת ולא מבין מה... מה נובע ממנה אבל פרן כן וזאת ממש הוכחה מאוד מאוד ברורה שכבר יש קוראים לו שינויים מאוד מאוד חזקים יש לו כבר איזה שהם כוחות כנראה איזה שהם יכולות שהוא כבר שם לב אליהם והנומנדר ריק חוזר.
1: <עוד>, עוד דבר אחד קטן קצת על המורנטס אנחנו לא כל כך דיברנו להם יש את הנציג שלהם טוויסט שהוא הנציג של השחורים וצריך לזכור שבעצם בעקבות כל המלחמה במיוחד נגד הם, 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 זה, הקרימזון, ה- הקרימזונים גארד ה- היו עבודות מאוד מאוד גדולות לזהובים הזהובים היו בעצם המנהיגים השבט המנהיג גדול בעקבותם הם נפלו. והם כבר לא השבט הראשון, והם נכנסו למלחמת אזרחים. למרות שהזהב והכחול עדיין עובדים עם הלזנים, אה, הירוק שאנחנו זוכים אותם, כבר לא. והאדום כנראה גם כן לא. ויש רק את השחור, את הכחול ואת הזהוב, זאת אומרת, גם כן אה, פחות כוחות מהמורנס.
0: כן. ואז הסצנה הבאה, אנחנו מקבלים בעצם סצנה מאוד משעשעת. ותקשיב, האנלוגיה שעלתה לי, הדבר... זה הזכיר לי מאוד כזה סצנה שאבא חוזר הביתה מהעבודה, וכל הילדים רצים אליו כזה ורבים אחד עם השני כי הוא לקח לי את הזה, תראה מה הוא עשה לי, לא הוא עשה לי, ו- ואבא צריך בעצם להתערב ולנסות להשליט סדר בבית וככה לעצות צדק בין הילדים זה בדיוק מה שקורה. הנומד הריק מגיע וישר קלור ככה מנסה להראות לו אבל סילבר פוקס וצריך להרוג אותה <laughs> ומצד שני יש את ברוד ש- וקרולט שאומרים לו לא אסור להרוג אותה אנחנו צריכים אותה וריק מקשיב והוא אומר טוב אתם יודעים צריך צריך לבדוק מה אני אעשה אני רוצה בוא נראה מי והוא בעצם שולח לעברה איזה שהוא את הכוח הקסם שלו בעצם מגשש עם הקורלד גליין שלו וסילבר פוקס עושה ככה ומעיפה את זה וכמובן שזה ישר גם מפתיע אותו כי זה אומר שיש לה כוחות מאוד מאוד חזקים שהיא יכולה בעצם להעיף את זה. אבל זה גם קצת מכעיס אותו ומחשיש אותו אז מה שהוא עושה הוא בעצם <מח> מתחיל ככה לאט לאט לשלוף את החרב למרות שמקודם כשהוא דיבר עם ברוד ברוד אמר לו רק תזכור אל תשלוף את החרב. הוא אמר לו טוב בסדר אני לא אשלוף את החרב ועכשיו מה קורה? בהזדמנות הראשונה הוא מתחיל לשלוף את החרב ובעצם העניינים <מח> מתחילים ממש ממש להתחמם כי ברוד באותו שלב אומר אוקיי אם אתה שולף את החרב אני שולף את הפטיש ובעצם מחזיק את הפטיש ונעמד בינו לבין סילבר פוקס. ובשלב הזה קלור נעמד ליד הנומד הריק ואומר לו אתה רוצה שאני אהיה מימין או משמאל איפה אתה רוצה אותי למה אני אני מבין שזה
1: הזכיר לי מהמפקד המפקד הגדול זה ניסה להרביץ לו ככה עומד לידו. תראה תראה בוא נרביץ לו.
0: כן ומצד שני יש לנו גם את וויסקי ג'ק וויסקי ג'ק לא נשאר פרייר וגם הוא שולף את החרב ונעמד בין קלור לבין סילבר פוקס. זאת אומרת יש לנו פה ממש כזה. מקסיקן סטנדאפ ממש ממש חזק <laughs> ופתאום האוויר ממש ממש מתחמם וברגע בשיא המתח קורה הדבר שהכי לא ציפיתי לו בעולם. מתוך האוהל של שורפי הגשרים השולחן שהיה שם מתעופף באוויר כשעל הרגל שלו מתנדנד לא אחר מאשר קראפ שעסוק בלאכול, אה סליחה זה לא מהאוהל של שורפי הגשרים כי כבר הם העבירו כנראה את השולחן. נכון? וכבר שמו עליו חטיפים כנראה. כן <laughs> שמו עליו כבר חטיפים וקראפ <laughs> אכל ואז פתאום השולחן התעופף למעלה לאוויר וקראפ החזיק אותו ואז הוא נפל ממנו. ואני שואל אותך שאלה קודם כל וואט פאק ודבר שני <laughs> האם קראפ קשור איכשהו להתעופפות של השולחן מה גרם
1: לשולחן להתעופף. זאת אני, אני חושב שקראפ עשה את זה בכוונה הוא בכוונה עשה את זה אני גם חשבתי שאולי זה קשור. לא זה ברור שבכוונה הוא מזיז את, את הצדדים אתה יודע וזה אולי אחד הדברים שבעצם אולי דחף את פארן באמת כן, לקבל רגע, את זה. רגע אני לא הגעתי
0: לפארן. כן. אני אגיע לפארן. אוקיי אבל לא אבל אני שואל מה העיפה את השולחן הרי זה לא פארן כנראה.
1: לא לא כנראה פשוט התיישב עליו ופשוט שבר אותו משהו כזה.
0: משהו כזה לא ברור <laughs> מה, <laughs> מה <laughs> <laughs> אבל בקיצור השולחן התעופף בדיוק ברגע הנכון. למה אז קורים כמה דברים מאוד מאוד מוזרים גם כן פרן, שהיה עד עכשיו ליד פיקר, פתאום נעלם ומופיע ליד ריק, מסתכל על השולחן ומזהה את מה שיש בתחתית שלו. הוא מסתכל ורואה את עצמו, ואז זה מאוד מאוד משפיע עליו, ופתאום קוויקבן מגיע ואומר, חבר'ה, בואו, צריך להרגיע פה את הרוחות, ובצורה, וברגע הזה פארן מרגיש שהוא נופל ומוצא את עצמו במקום אחר. אנחנו עוברים לסצנה הבאה mm-hmm. למרות שהסצנה הזאת בעצם לא נגמרה אנחנו נחזור אליה בדיוק לנקודה הזאת אבל פארן בעצם נכנס ל... לאיזשהו אה... בוא נגיד למקום אחר במיינד שלו בנשמה שלו והוא מוצא את עצמו במקום שאנחנו גם מכירים קצת אבל לא היינו בתוכו והוא נמצא בתוך בית הפינס. אגב עוד, עוד
1: דבר אחד רק קטן שהנומן okay. ש... ריק רואה את קוויק בן. הוא מאוד תופס ממנו, מסתכל עליו, הוא אומר לו מי אתה? אז הוא אומר לו אני אני רק חייל. וזה הזכיר לי קצת אפילו את הדייקר, שככה הוא רצה תמיד להיזכר שהוא רק חייל.
0: כן. טוב, כמובן שזה מאוד אה, זה מתאים לקוויקבן לאב. אגב, תזכיר לי רק אני, אני אני יודע שזה לא בנקודה הזאת אבל באיזו נקודה אמרו על קוויקבן שהוא אוסף נשמות? בספר הזה יותר מאוחר. אני חושב... בפרק הזה? כן. כן, כן כן תזכיר לי איפה זה אם אתה יכול אני מחפש סיסקור. אם יש
1: לי את זה כן אני כתוב לי הכל אני okay, חושב כי זה, זה.
0: זה כי זה נקודה קריטית שאתה נכון. לדבר עליה אבל לא זכרתי איפה okay, היא אני בדיוק. רוצה לראות
1: okay. רגע בוא נסתכל הוא מגיע לפה ואז פארן נמצא מול רייק ואז קוויק בן מסתכל על ריק הם מסתכלים יותר מאוחר נראה לי כן, אני... כן, נראה לי שגם אבל אני לא בטוח בכל מקרה okay. אוקיי אחרי, אחרי שהוא חוזר
0: אחרי שהוא חוזר בסדר. מהבית אז וכנראה לא בגופו כנראה רק במחשבתו אבל הוא בעצם נמצא במקום שאנחנו כבר מכירים וזה בית אפינסט ושם הוא מתחיל להבין את כל מה שתאטרסל דיברה איתו בפרק הקודם. שם הוא מתחיל פתאום הכל לעשות לו, לעשות לו קליק והוא פוגש כמה דמויות שאנחנו כבר מכירים. נקודה ראשונה הוא רואה שם שתי גופות. או הוא חושב שהן גופות או שאולי הם ישנים ואלה בעצם רליק נום ווורקן שאנחנו הרי יודעים שהם נכנסו לבית אפינסט. ופה יש לי שאלה לגבי איזה ספריר mm-hmm. אם בית אפינסט זה uh, בית עזת וכרגע אין לו שליט. או שאולי השליט שלו זה פארן באיזשהו אופן.
1: בית עזת אין לו שליט יש לו שומר. אין אין שליטים לא אבל אם בית
0: עזת קשור למשעול וקשור לבתים של קלפים ולכל בית צריך שיהיה שליט או לפחות יש לו תפקידים מסוימים. אז mm-hmm. מכאן נובע שצריך שיהיה לו איזה יכול להיות שיש לו מקום לאיזה שהוא אסנדנט.
1: יכול להיות אבל צריך לזכור שאומתו ספלה אם אתה מדבר עליו הוא משאול קדמון mm. והוא לא יכול להיכנס אליו אין לו גישה אפילו שהוא אסנדנט okay. אני לא חושב אז... שיש לו אבל, אבל גם כן מדובר על החפיסה הוא unaligned אין לו אין לו בית. הוא יכול לטייל בין בתים הוא יכול לטייל אנחנו נראה משהו שלכל מקום הוא יכול להגיע אבל אבל הוא אף אחד לא יכול לגעת בו הוא בעצם המודרייטר המושלם. כן. ואגב עכשיו אנחנו מתחילים להבין
0: כל הנקודות האלה שפרן בעצם. מתעתק לתוך משעולים ולתוך בתי הזף ולתוך קלפים כל הדברים האלה. אתה זוכר ששאלתי ב, בספר הראשון איך הוא מגיע לכל המקומות האלה איך הוא מגיע פתאום לתוך דרגניפור איך הוא מגיע דרך הדם של הכלב וגם היה את הקטע הזה שבסוף שמה בדרוג'יסטן אתה זוכר היה שם קטע שהוא פתאום נעלם והגיע לבית הצללים. כן. פתאום אנחנו מבינים למה יש לו בעצם את היכולת לטייל בין כן. עולמות בין משעולים <אח> ובעצם, הוא פוגש שם עוד דמות שאנחנו מכירים, הוא פוגש את רייסט. ורייסט הזה לא נראה טוב, הוא נראה ממש ממש אה, מרוט ובלוי, אבל הוא חי, והוא בעצם השומר החדש של בית פידנסט.
1: נו, זה מתאים. מובי, מובי, רייסט, זה אותו דבר, כן. אבל ראינו גם את ראליק ואת דבורקן, אנחנו גם רואים אותם.
0: נכון, וגם ראינו את גות'וס, ואגב... שהוא היה ג'גות אז כאילו אנחנו יודעים שג'גותים יכולים להיות שומרים ואפילו פורקרו לסעילים mm. אבל 음, את השאלה הטובה לגבי ראליק נום ווורקן פארן אומר ראית אותם בכלל לא כן כן ראיתי הם נראה לי ישנים הוא כזה אפשר להעיר אותם <laughs> הוא אומר לא יודע לא ניסיתי למה אני צריך להעיר אותם מה... איזה סיבה יש לי להעיר אותם בכלל רייסט לא מבין בכלל מה הוא רוצה ממנו. ופראן לא הולך לנסות להעיר אותם, אני חושב, זה גם היה קטע מעניין, אבל אנחנו כמובן שואלים, והוא שואל, מה הם עושים פה, האם הם גם שומרים, והוא אומר, לא, מס, אני מספיק בתור שומר, אבל יכול להיות שלבית העזף יש עוד תפקידים, כל מיני משרתים, או דברים כאלה שאנחנו לא ראינו עד עכשיו, השאלה אם באמת יש להם תפקיד פה, או שהם סתם, אתה יודע, כמו שטוקו היה זרוק באיזה משעול, הם זרוקים בתוך בית הפינסט, אבל לפחות ככה
1: נראה שהם חיים. טוב, לפחות זה אנחנו שמענו עליהם, אבל כנראה, אולי הם יתעוררו יותר מאוחר, ימעניין לראות מה יהיה איתם. לגמרי, יהיה מאוד מעניין.
0: אה, עוד נקודה חשובה. רייסט פונה אל פארן ממש בדרך שבה... שבה סילבר פוקס דיברה אליו. הוא פונה אליו בתור אדון החפיסה, זאת בעצם הכינוי החדש שהוא מקבל, ורייס ממש מתייחס אליו ככה, כנראה שרייס יש לו גם איזשהו אתיונמנט, כנראה הוא גם מחובר לכל הדברים האלה, וגם יש לו הבנה, ובתור השומר של העזת או משהו כזה, וגם הוא מסביר לו שהולכת להיות מלחמה מאוד מאוד גדולה, בעצם מלחמת הכל בכל, מלחמה הכי גדולה שיכולה להיות, בין משעולים, בין בתים, בין אלים וכולם בעצם, גם שתגיע עד לבני האדם. ושפרן הולך להיות לו חלק מאוד מאוד חשוב במלחמה הזאת, מאוד מזכיר את מה שסילברפוקס דיברה עליו. ואני לא יכול שלא לחשוב על האל הנכה, האם זה קשור אליו, ואתה יודע, הפניון שעכשיו עולה, וכל הדברים האלה פתאום מתחילים לקבל איזשהו, או שהם מתגמדים פתאום, לעומת הדבר הגדול, או שהם
1: פתאום מתחילים להיראות
0: כמו חלקים בפאזל.
1: או שיכול להיות שמה שהולך לקרות זה שההתאגדות של התל"ן עם מס הם יהפכו להיות צבא שהולך להשמיד את כולם. הם עושים כל כמה זמן טיהורים ועכשיו הם באים לעשות את הטיהור החדש. כל בני האדם, כל היצורים החיים. יהיה, אתה יודע, זה יכול להיות כזה מגניב שאומרים וואלה בוא נחכים לתל"ן עם מס לכל זה ואז פתאום הם עושים כזה U-turn ובאים כנגד אדם ומה יכול לעצור אותם ואז בעצם הם יצטרכו להתאחד עם הפניון סיר ולהילחם מול זה.
0: לא אני אני קצת נוטה לכיוון האופציה השנייה שהעליתי אני חושב שזה שהכל קשור פה לפאזל אחד שבו לילה נכה יהיה הרבה הרבה מקום ככה לפחות אני חושב. אוקיי אז בעצם. פארן מנסה לעכל את כל הדבר הזה והם מגיעים למקום שבו יש אבנים מאוד גדולות, אבני ריצוף כאלה מאוד גדולות, שמזכירות לנו באמת את האבנים שראינו אז ש... שקשורות למבצרים או למאחזים, ובאמת הם רואים שעל האבנים האלה יש ציורים, והם רואים ציור אחד ספציפי של בקתה, וכאשר פארן שם את עיניו על הבקתה הזאת, הוא עוד פעם נשלח, <אד> אתה יודע, כמו אינספשן כזה, הוא נשלח לתוך חלום שבתוך חלום, זה לא באמת חלום אבל כאילו הוא נכנס יותר עמוק ושם הוא מגיע לתוך משאול שהוא מרגיש אותו כמשאול מאוד מאוד ישן מאוד עתיק משאול של מאחז שבעצם אין בו אף אחד אין בו יצורים אפילו לא השתמשו בו המון המון זמן וכנראה שאין אנשים שקשורים אליו כרגע וככל שהוא מגיע לשם וככל שהוא רואה דברים הוא מתחיל לקבל איזשהו מידע שככה נוחת אליו לתוך הראש. הוא כנראה כבר מתחיל להיות מחובר לכוחות שלו ולתפקיד החדש שלו, והוא בעצם מקבל פה המון לא דרך הדבר הזה, דרך הקשר הזה. הוא מרגיש שזה משעול קדום של לא אחרים מאשר האימאסים. אבל לא האימאסים, התל"ן אימאסים, שהרי אנחנו יודעים שהמשעול שלהם זה תל"ן, אלא אומר זה האימאסים עוד הרבה לפני שבכלל היה דבר כזה שהוא תל"ן. זאת אומרת, לפני שהם היו תלאן עם הם היו עם אסים והיו להם אלים. ולאלים האלה היה מאחז, וזה המשעול של המאחז הזה. והוא גם מזהה את השם שלו. הוא אומר, זה בעצם מצודת החיות. של, המשעול של החיות, uh, מאחז הביסטס, נכון? The hold of the beasts, כן. הhold of the beasts, כן. ושם הוא מזהה גם, שבעצם היו שם כסים. שני כסים שהם כרגע נמצאים ריקים. ועל הדבר הזה אני הערתי מקודם שיכול להיות שטול הולך להיות אחד מהיצורים שיושבים על הכסים האלה זאת אומרת יכול להיות שיש עדיין קשר למאחז הזה יכול להיות שעדיין למרות שהוא מת למרות שכבר אין שם יצורים ואין את האלים שהיו שמה יכול להיות שעדיין אפשר איכשהו
1: להתחבר לשם או להגיע לשם. כן זה באמת הכס אנחנו כבר הבנו מי שיושב על הכס שולט במשאול הבנו את זה מקלן ועד הבדנו את זה מעוד המון המון מקומות העניין שזה מין אתה יודע אולי במאחז מה, הזה הוא הכיסים דרך אגב עושים מגולגולות של ליטלנים של אימאסים. וזה מראה שהם היו מאוד מאוד פראיים כזה אתה יודע מין קדמון כזה לא, אפילו לא קוראים לזה זה אפילו לא וורן זה זה לגמרי זאת אומרת זה כל כך עתיק הדבר הזה קדמון כל כך אבל מה שגם מעניין הוא שהם שואלים אותו גם כן מה האספקט שלו. אז הוא אומר יש לו אספקט של אבק לא זה על המשעול של התלן הוא אומר זה על התלן אוקיי על התלן אוקיי אני זוכר שאמרו לי של כן, תשאר... כן כן הוא אומר,
0: הוא אומר הרי על התלן עצמו הוא גם מקבל פתאום איזשהו מידע חדש והוא כן. אומר משעול התלן נוצר מתוך האימסים עצמם מהטקס זאת מהטקס, אומרת מהטקס, הם יצרו מה, את מהטקס. המשעול הזה דרך הטקס הוא לא היה קיים לפני הטקס זה לא שהם התחברו לאיזשהו משעול אלא הם יצרו זאת אומרת כוח ההתמדה שלהם, כוח ההישארות שלהם יצר משעול חדש שבעצם בנוי על הכוחות חיים שלהם. זאת אומרת על ההתמדה של הרצונות שלהם, שזה משהו מאוד מאוד מעניין וכזה מאוד פילוסופי גם. והדבר הזה, וזו הייתה נקודה מאוד חזקה מבחינתי, מאוד מאוד מעציבה את פארן. הוא נהיה פה מאוד מלנכולי, הוא ממש, זה מכה בו באופן רגשי מאוד מאוד חזק, והוא מתחיל לבכות, והוא מבין שזה כל כך טרגי, שיש פה בעצם עם שלם, יצורים, תרבות שלמה שהעריכה חיים מעבר לאלים שלה בצורה מאוד מזעזעת. זאת אומרת, הם ממשיכים לחיות אפילו אחרי שהאלים שלהם מתו. זאת אומרת, אין להם במה להאמין אפילו. ככה אני ראיתי את זה, אתה יודע, זה כזה, הם כמו יצורים נבובים כאלה, תרבות נבובה שממשיכה... גופות מפמפמות וזה פשוט מזעזע התיאור הזה וזה מאוד מאוד מעציב את uh, פארן אני לא בטוח שהוא בדיוק uh, חשב על זה כמוני אבל אבל ככה זה לפחות היכה בי וזאת הייתה נקודה חזקה אני אהבתי את ההתפתחות הזאת. והיה אה, פה עוד נקודה קטנה אני לא הבנתי אם הכס השני קשור ב- לתוך המאחז הזה או שיש עוד מאחז
1: שהוא הרגיש אותו באזור משהו דומה אני חושב שזה שניים אני חושב אולי כמו למשל שיש לנו שני כסים אני חושב אולי קלנבאד נמצא על אחד ודאנסר נמצא על השני יכול להיות שכל אחד יכול לשבת אני חושב שאולי ש...
0: yeah, 아, יכול להיות שיש עוד תפקידים
1: בדיוק יכול להיות, שתפקד, יכול להיות שזה של המלך והמלכה יכול להיות שאנחנו שלמל... עדיין לא יודעים למשל מי מלכת אין לנו. למרות שאפסלר הייתה מאוד מאוד טוענת לכתר אני חושב.
0: כן או אשתו של פסט אני יודע.
1: לא היא? לא נראה לי. אוקיי ואגב החיות האלה
0: שדיברת עליהם היו פה ממש נראה לי אזכורים של ממוטות מה שמאוד מאוד חיבר פה את הסיפור
1: לעידני
0: קרח פרהיסטוריה בדיוק בדיוק זה בדיוק האימג'רי שהיה לי פה בסיפור. והוא בעצם. חוז, עושה אחורה פנה אחרי שהוא נורא נורא נעצב הוא חוזר חזרה לפינסט ושם הוא מזהה עוד אבן עם ציור נוסף ועל ציור הזה הוא דמות של אישה שמהר מאוד אנחנו מקבלים אה, די הסבר שזה ברן והוא רואה את זה הוא ישר מבין שזאת ברן ואז על האישה הזאת הוא מזהה נקודה שבה יש בעצם איזשהו פגם או איזשהו גידול הוא מסתכל יותר עמוק והוא מזהה שם דמות שכבולה שמה. וזה בעצם האל הנכה שקבול אליה ופוגע בה וממש כאילו אממ, מרעיל אותה. ופרן מבין את כל הסיפור שאנחנו כבר התחלנו לחבר פה קודם. הוא מבין גם את התפקיד של ברוד בסיפור הזה. הפטיש שברוד נושא זה לא סתם פטיש זה פטיש שיש בו בעצם איזושהי סוג של האצלה שברן נתנה לו. יש לו כוח מאוד מאוד חזק שהוא יכול לא רק להעיר את ברן הוא יכול לשבור. את השרשראות של האל הנכה שמחזיק אותה ולבעצם פה אנחנו מקבלים את אחת הנקודות הכי חשובות אני חושב בפרקים האלה יש פה בעצם חתיכת דילמה ואני חושב שזה מה שקוויקבן מתחיל להבין אבל מהצד השני בעצם יש לנו את היצור הזה שקוראים לו האל הנכה הוא כבול לברן הוא גורם לה למות אם הוא יישאר כבול לברן יהיה לנו תוצאות מאוד 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 גרועות ואנחנו נשמע עליהם בהמשך הפרק הזה אז אני לא. ייגע בצד הזה של הדילמה זאת אומרת מצד אחד אם נשאיר את המצב האלה נכה הורג את ברן לא טוב. מצד שני לברוד יש את האופציה ואולי הוא היחיד שיש לו את האופציה לשבור את השרשראות האלה ולשחרר את ברן אממה האלה נכה משתחרר והתוצאות יהיו מאוד מאוד גרועות. זאת אומרת יש לנו לוז לוז סיטוויישן והפטיש נמצא אצל ברוד ואולי זה למה ברוד הוא טיפוס מאוד מאוד שקול ומאוד מאוד
1: אני יודע. טראגי קצת מה אתה חושב? אני חושב שהדבר היותר נוראי הוא שבעצם ברן יכול להיות שהייתה אפילו האהובה שלו. אני מרגיש את זה שהיא נתנה לו בעצם את האופציה של אם אתה יודע הרי האל הנכה הוא קשור בשלשלאות אליה הם כב, כבלו אותו בגלל זה היא הלכה גם לישון כל הסיבה שלך של למה היא בעצם לישון כדי להפוך את עצמה לכלי נשק היא בעצם נועלת בגופה. את האל תוך כדי שהיא מרעילה את עצמה לא ידעו כמה זמן זה ייקח זה לקח בעצם 1160 ו-1200 שנה ככל הנראה בגלל זה יש כנראה עוד איזה 30 שנה עד שיש לה את היכולת. ברוט חייב לפני שהיא מתה לשחרר אותו או אפילו לפני זה היא אמרה לו אתה יכול לעשות את זה אבל אני אתן לך את האופציה לעשות את זה והוא לא מוכן לעשות את זה. ואני חושב ש... הוא יידרש לעשות את זה בזמן הקרוב כי אם קוויק בן יעלה על זה דרך אגב הוא ידרוש ממנו לעשות את זה. כן בוא בוא
0: נראה עוד איך זה יתפתח אבל אנחנו נקבל על זה עוד טיפה מידע בהמשך mm-hmm. הפרק. ופרן בעצם בוכה מאוד מאוד מוטרד מכל הסיפור הזה אבל הוא לא נשאר ככה הרבה זמן כי הוא בעצם חוזר חזרה למציאות. חוזר לעצמו. אנחנו ממשיכים בעצם את הסצנה הזאת במחנה ברוד שעצרנו מקודם בדיוק שקוויקבן הגיע ואמר עצרו הכל אולי לא כדאי לכם עכשיו יש עכשיו הרבה בלגן, אולי לא כדאי לכם אה, להסלים את המצב עד שאנחנו מבינים מה קורה פה אולי כדאי להירגע וריק מסתכל עליו ומאוד חושד פה שבאמת אה, אין פה סתם חייל אבל הוא אומר תשמע וואלה יש פה היגיון במה שאתה אומר ומחזיר את החרב כולם קצת. נושמים רגע, נרגעים, ובאמת קוויקבן מציע ככה להוריד את השולחן, ואז רייק כזה חושב לעצמו על חייל רגיל, אני עליתי עליך. אבל יש באמת סצנה, מפגש מאוד מפתיע, כזה מפגש מהצד. בזמן שכל הדבר הזה קורה, קרון פוגשת את המייבי, והמייבי נהיית עכשיו עוד יותר במצב גרוע ממה שהיא הייתה עד עכשיו. והיא כבר נראה היא מתקדמת לכיוון האוהל שלה אני חושב שהיא רוצה להתאבד בשלב הזה והיא כל כך כל כך כועסת היא כל כך כל כך בסטרס עצום וכשקרון פוגשת אותה תשמע עוד לא, לא ציפיתי לזה אבל יוצאים פה מקרון תחושות מאוד מאוד של סולידריות ושל אכפתיות ואמפתיות לא ציפיתי לדבר כזה מקרון וגם יש שם את קורלט שממנה כן הרגשנו כבר את הקשר הזה למייבי. ונראה שהיא לא רוצה לחיות כי היא לא רוצה להגיע למצב שבו היא תשנא את סילבר פוקס כי בעצם היא כבר לא יכולה עם זה יותר היא כבר היא מחכה למתנה של הוד היא רוצה כבר למות והיא לא מתה היא, מ- היא אומרת מה זה הדבר הזה אני נמרחת ונמרחת אני כבר ממש ממש מזדקנת אני כבר ממש לא, לא יכולה עם זה יותר אבל אתה יודע כנראה שהיא כבר שם זאת אומרת היא אומרת אני לא רוצה להגיע לשנאה. אבל זה כמו שבן אדם אומר, תשמע, אני לא רוצה לכעוס, אבל... וברור שהוא מאוד מאוד כועס. כאילו, איזה מצב מזעזע זה להיות בו בתור אימא. אה, וזהו, אז אה, בעצם יש פה לקרון איזושהי אינטואיציה. אתה יודע, אולי קרון מתחברת פה כי היא אישה? אולי יש להם מין אחוות נשים כזאת, איזה מין... אה, ככה אני ראיתי את זה, אבל אתה יודע, אני גבר, מה אני מבין? אבל... אבל אה, ככה זה היה נראה לי, יש פה איזשהו קשר נשי קמאי כזה שמתגלה פה.
1: כן קרוני הטיפוס הכי תשמע מה אתה הרגשת על המפגש הזה יש המון המון רולר קוסטר בפרק הזה זאת אומרת זה פרק מאוד מאוד ארוך וכל פעם מוסיפים לך עוד משהו ועוד משהו ואין הפסקה כי זה ממשיך וממשיך ואתה ובדיוק פרק שעבר קראנו על, 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 לפני כמה פרקים על המייבי שהיא. כבר אתה יודע עומדת למות ופה כבר היא גמורה וסילבר פוקס לוקחת אפילו שסילבר פוקס יודעת שהיא עושה את זה כי מה הבעיה לפני זה סילבר פוקס לא ידעה את זה אנחנו גילינו פרק 3 היא לא ידעה כשאמר לה קלור את לוקחת לה את החיים סילבר פוקס נראית המומה מזה היא לא ידעה ועכשיו היא מבינה שהיא צריכה לגדול. כי אם היא, אם היא יש איזה משהו אירוני אומרים מה אומרים כאילו אתה יודע אנחנו למעשה תדע, היא רוצה להיות מבוגרת כדי שקלור לא יפחד ממנה. אבל זה בדיוק עושה את ההפך קלור עוד יותר מפחד ממנה בגלל שהיא מתבגרת אבל היא עושה את זה ביודעים וזה מה שמשפיע על מה היא, היא אומרת. היא יודעת כרגע שהיא הורגת אותי אבל לא אכפת לה היא מבינה שזה מה שהיא צריכה לעשות.
0: תקשיב, היא כבר בת 15 and counting. בוא נגיד, ויש הרבה הבדל. היא בת חודשיים, בוא
1: נדבר יותר במדויק היא בת חודשיים ולא בת 10.
0: כן, כן, אבל היא הייתה ברמה של בת 10, זאת אומרת היא הייתה בשלב התפתחותי של ילדה בת 10 לפחות. כן. ואילו עכשיו היא כבר בת 15 וזה הבדל אטומי, נכון. אטומי בהתפתחות, זאת אומרת עכשיו היא כבר יש אולי איזשהו אלמנט של התבגרות, תקופת התבגרות,
1: מרדנית כלפי אמא שלה, אתה יודע, זה כבר לא אותו מקום. תראה, זה, וזה נורא למהי בי, כי המי, ב, אגב, גם בתקופה של הורה שיש לך ילד שהוא קצת כזה כבר בן נוער כזה, והוא מתחיל להגיד מי, וזה וזה, וזה מכעיס, וזה מעצבן, אבל אתה גם... אתה יודע, את, אתה לא רוצה לשנוא, אבל אתה כן כועס. והיא כועסת עליה אבל היא מאוד סובלת אני חושב שהיא ממש סובלת היא בכאבי תופת והיא רוצה כן. פשוט לסיים עם הכאב אני לא יודע אם אתה יודע משהו ואני חושב שעקרון כמה שאנחנו מדברים על זה הרי הם צריכים הם צריכים שהיא תחיה כי אין לה מקור חיות אחר הם אומרים את זה הטלנימאס מת קרול הוא. אל כל השאר נייטשילד טאטרסל הם מתות. המקום היחידי שיכולה להשיג ממנו חיים זה רק ממנה היא בעצם הקשר של היחידי וקרון רוצה שהיא תגיע ושתתבגר ואז היא מרגיעה את הבעיה יהיה בסדר יהיה טוב אבל למדת מנצלות אותה הם מונעים ממנה להתאבד כדי שסילבה פוקס תגיע למלוא הפוטנציאל שלה אז אולי לרגע אחד זה נראה שהם מפגינות כלפי החום אבל אני חושב שהם קצת מפגינות יותר חכמים ופשוט אומרות לה תראי. אנחנו צריכים שתשארי חיה בשביל למות בתכלס אבל אנחנו ננחם אותך תוך כדי זה קרוני היא לא טיפוס נחמד וצריכים לזכור את זה קורלט דווקא כן אני מאוד אוהב את קורלט יש בה איך להגיד את זה יש בחמימות ו- וחמלה שמאוד נדירה אצל אטיסטי בדרך כלל לא רואים אותם הם, אבל אתה יודע מה אם בעצם כל מה שקורלט מפגינה וכל החמלה זה משחק. מה אם אין להם באמת רגשות הרי אתיסטי אנדי חיים מאות אלפי שנים הרי אדושר אנומן דה רייק עושה דברים רק כי אתה יודע מה שמעניין אותו. וגם כולם ככה ואני לא יודע באמת מה הרגשות שלהם כלפי המייבי ויש סיכוי שאנחנו נראות את התמות התעמות בקרוב אין סיכוי שהיא תשרוד את כל הסיפור הזה. והם טוב נו חבל בוא נמשיך הלאה. מה זה חיים של מישה אחת.
0: אני לא חושב אני חושב שזה אפיון מאוד מאוד מעניין של הדמויות האלה ואני רוצה להאמין קצת אולי בצורה תמימה אני אני אריקסון בבקשה אם אתה שומע אותי אני רוצה שזה כן יהיה מסיבות אתה יודע של אמפתיה ו- כן. וחיבור ואתה יודע זה דווקא זה ממש יהפוך את הדמויות האלה קצת יותר עגולות אגב הערת אגב. קרוני היא אורבת גדולה. מה הקשר שלה לאלה נכה? מה הולך להיות עם הדבר הזה? מה יקרה כשהוא יופיע פתאום? לא, לאיפה תהיה הנאמנות שלה? האם היא העלה איזושהי שאלה של נאמנות? או האם היא נגד? או אם לא, היא לא באמת קשורה אלא רק תוצאה שלו? הרי העלנו את האופציה שהרובים הגיעו ממנו. זה ידוע,
1: זה לא שכאילו היא גם אומרת את זה בפה מלא, היא מודה בזה, היא לא רוצה שידועו בזה, זה כאילו הסוד האפל שלה. המקור קסם שלהם זה המקור הקסם של האלה נכה. יקרה משהו אני לא חושב כנראה שאלו כוחות אבל כן יכול להיות שהוא ישתלט עליהם. יהיה לו את הכוח להפוך אותם לצד שלו כדי שיפעלו כנגדו יכול שהם יפחו את המרגלים שלו בלי שידעו וישבו במחנה שלהם. טוב אני חושב שדיברנו על הסצנה הזאת הרבה
0: אז נעבור לסצנה הבאה יש לנו בעצם שיחה בין ברוד לריק. ובדיוק לגבי הדילמה שנגלתה לפארן בנוגע לברן, בעצם יש לנו המשך ישיר של הדבר הזה שהוא גילה אותו, רק עכשיו אנחנו מקבלים אותו מהצד השני, וזה בעצם משלים לנו את התמונה. באמת הדילמה הזאת מאוד מאוד ברורה. נראה שרייק מחזיק בדעה, שעל ברוד לא לשבור את השרשראות, אלא אה, למשוך את הזמן. בעצם אין להם ברירה הרבה יותר מדי טובה. כי מה שמתברר פה מהשיחה הזאת, זה שאם הם ייתנו אה, לברן למות, אז דבר ראשון מה שיקרה זה שהברן אולי תוכל לחזור לחיים היא אולי תוכל ליצור עולם חדש אבל אנחנו לא יודעים בעצם מה מה שבטוח יקרה זה שהאל הנכה הזה יגבר ויהיה לו כוח פתאום ואז אנחנו לא יודעים מה הוא יעשה אחר כך. האופציה השנייה זה בעצם לשחרר אותו ואז יקרה בדיוק אותו דבר הוא ישתחרר הוא יפתח במלחמה כלפי האלים והמשעולים וכולי כל הדברים האלה. ואנחנו לא יודעים מה יקרה אחר כך זאת אומרת מה שבטוח כנראה שהאנושות וכל היצורים החיים יפלו תחת כוחו ואולי יושמדו ואנחנו גם מבינים וזה הנקודה שאני קצת העליתי מקודם שלפחות רייק מבין שיש פה איזה קשר לפניון למה. כי הוא מדבר על זה שהקוסמים של הפניון וברוד מראה שהם מאוד חוששים מהפניון אנחנו שאלנו את זה מקודם למה אכפת להם קלאדן ברוד וקלור ואנומנדר רייק הרי רייק כנראה רק נלחם מתי שזה מעניין אותו מתי שיש לו איזשהו קרב מגניב אבל לא הם ממש חוששים מהפניון ואנחנו מגלים שהקוסמים של הפניון משתמשים בכאוס שזה מאוד מאוד דומה לכוחות הקסם של האל הנכה. ועכשיו נשאל נשאלת השאלה האם יש קשר. האם זה רק צירוף מקרים שמתי שהאל הנכה מופיע גם הפניון מופיע? או שהאם הם קשורים ביחד? אולי האם הפניון הם עבדיו של האל הנכה, עושי כוחו? מה אתה אומר על הדבר הזה?
1: אני חושב שפה רייק אומר את זה, שלגמרי אומר הם משתמשים באותו כוח של האל, ולכן... כנראה כל הדבר. צריך לסגור שגם האל עובד כבר כמה שנים, היה לו זמן להקים את הפניון דומין, היה לו זמן להתחיל את הכיבושים. לא בטוח שהאל הנכה אבל הוא הפניון סיר עצמו.
0: אני מסכים, זה לא, זה לא בהכרח, אבל מספיק שהוא בובה שלו, שהוא עושה דברו, שאפילו אפילו אולי יכול להיות שהוא הבובה הלא, הלא יודעת שלו, יכול להיות שהוא אה,
1: נשלט על ידו והוא אפילו לא יודע. כן. עוד דבר אחד אה, מעניין שמדברים על זה שהם כבלו את האל מי שעוד היה איתם היה גם הוד ומלכת החלומות זאת אומרת אותה מלכת חלומות שהייתה וגם הוא עוד היה שם להשתף בקשירה שזה מאוד מאוד מעניין מה הוא עשה שם. נכון וכבר שמענו על הסיפור
0: הזה אגב כבר בספר הראשון שהיה להוד גם אה, עוד מישהו שם שפרש ממנו בשלב הזה. דסאמברי נכון. נכון אז השאלה. ושים לב אנחנו יודעים על שני אנשים שפרשו דסמברה ואנבי מה הקשר ביניהם אולי הם פרשו ביחד. לא,
1: אין 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 אנבי אפילו לא הגיעה לכבילה. היא ואוסריק 아, לא הגיעו okay. לכבילה. אז אנחנו לא יודעים אבל אתה יודע זה כזה מן האם באמת האירוע שהם דיברו שהם דיברו פעם אחרונה זה היה בכבילה של האל. היא גם כן לא כזה סגור. בסדר ונקודה אחרונה שמה
0: שרייק מאוד לא מבסוט על התפקיד של סידר ופוקס שהולך להיות פה. הוא... היא קצת הטרידה אותו אני חושב, העובדה שהיא ככה שברה את הקסם שלו והעובדה שהוא לא יכול באמת להבין מה קורה איתה, היא חסמה אותו בעצם, הוא לא באמת הצליח לקרוא אותה, וזה מלחיץ אותו. ואתה יודע, אני חושב שזה קשור לעובדה שנייטשיל נמצאת בתוכה, ויש בין הקשר לבין, אה, ב... לבין רייק. אני חושב שיש איזשהו קשר, ולו מהעובדה שהקשר בין נייטשיל לדרק... לדרקונוס, כנראה שיכול להיות שהיה ביניהם קשר וזה הקשר העקיף לרייק אנחנו לא יודעים מה מה מחבר בין רייק לדרקונוס עדיין.
1: כן זאת שאלה חוץ מזה שככל הנראה רייק רג את דרקונוס עם אותו בפנים אני חשבתי בהתחלה למה הוא באמת חושש ממנה מדייטשיל הרי כי הוא, ישת... הוא עצמו. תקף את ה... אתה יודע, תקף אותם במהלך הקרב, היא מתה, אבל מי שעשה את זה זה טיישרן, ואומרים זה לא ברוד, אומרים, אומרים זה לא ריק בגד בה, זה טיישרן בגד בה. אז mm-hmm. euh, כן, זאת שאלה. וגם אנחנו זוכרים שלברוד, לא,
0: לרייק היה הרי אז שיחה עם קרול, אתה זוכר? בספר הראשון. Mm-hmm. אני חושב שהם נפגשו הרי, ואם אני לא טועה, בכל מקרה, אני חושב שרייק יודע מה כוחם וערכם של לילים עתיקים אני חושב שיש פה איזה שהוא סוג של הוא מרגיש שיש שם הרבה כוח בתוך סילבר פוקס.
1: כן הוא לא פגש את קרול הוא עלה למגדל של קרול והשקיף משם.
0: ואנחנו בעצם מסיימים את הסצנה הזאת ועוברים לסצנה האחרונה בפרק. ובאמת פרק ארוך אז נצלול לסיום כבר וויסקי ג'ק וקוויק בן מדברים על השולחן. שואלים מה נעשה איתו אולי נשלח אותו לא... אלה, משמע, לקבל אולי נשלח אותו <מת> לקבל מה נעשה איתו. סילבר פוקס מתערבת שמה ואומרת לו לא, אנחנו זקוקים לשולחן הזה אנחנו רוצים לקחת אותו איתנו יש לי עדיין מה לבדוק איתו ואנחנו עדיין לא יודעים את היקף הכוח שלו או מה הוא מסמל וכולי וכולי למרות שזה מעניין כי היא בעצם היא יצירה אותו זאת אומרת היא יצרה <מת> אולי את הכוח שלו לא ברור אבל הם ממשיכים לקחת אותו אתה יודע. אני תוהה לעצמי אם זה קשור אולי לעובדה שזה כמו סוג של מאחז כזה לא מאחז בדיוק כי הרי אין לו שיוך אבל אולי זה כן קשור למקור הכוח של פארן ואולי כן הוא כד...
1: צריך שזה יש, יהיה קיים איפשהו הדבר הזה. אני חושב שפרן עדיין לא התעורר כמובן אומרים שהוא עדיין לא התעורר. אני חושב שפרן צריך להתעורר לכוח שלו ואז הקלף שלו פשוט יתווסף הר אוטומטית כבר לחפיסות. מעניין אוקיי
0: אז אז אולי זאת באמת סיבה טובה ואז בעצם תוך כדי השיחה הזאת קלור מגיע וקלור מסתכל על ויסקי ג'ק חושף את השיניים ואומר לו אתה העזת לשלוף עלי חרב יא חתיכת ואז הוא מסתכל הצידה ורואה שם את קוויק בן ואת סילבר פוקס והוא גם מתחיל לצעוק עליהם ואז קוויק בן עושה משהו שאני ממש ממש לא ציפיתי <laughs> הוא פשוט פוער את האדמה מתחת לקלור קלור נופל פנימה ואז קוויקבן לא מחכה שהוא יצא ואולי יחזיר לו והוא פשוט נמלט משם ואז הם לאט לאט מסתכלים מסתכלים עליו גם ואז הם גם הולכים משם. תשמע זה ממש קטע ממש משעשע מצד אחד מצד שני וואט דה פאק כאילו קלור הוא כזה יצור חזק מה הוא לא יכול פשוט לקלל את קוויקבן כמו שהוא קלל את האלים העתיקים?
1: הוא איבד את הכוח שלו? אני לא חושב שאיבד את הכוח שלו אנחנו צריכים קצת לדבר קצת על קוויקבן. ומה שגם כן זיהו שהוא עושה נו תסביר מה הוא עושה על הנשמות. אתה רוצה לדבר על 아, זה כן כן זה היה בשלב הזה כן, זה קצת בשלב יותר מוקדם היה אבל כן שהוא רואה אותו ריק ואומר לו אה, אז אתה עושה את זה והוא מדבר איתו בעצם ריק מזהה את זה אצלו אז ריק תבוא, אתה, אני אגיד את זה במילים שלי
0: ואולי תתקן אותי תגיד את זה איך שאתה ראית את זה. אני חושב שבאחת הנקודות פה, אני באמת לא רשמתי לי בדיוק איפה, אבל מזהים אצל קוויקבן קטע מאוד מאוד מעניין, ואני ראיתי ישר את הקשר בין זה לבין סילבר פוקס. כי מסתבר שקוויקבן, נאמר עליו שהוא אוסף נשמות, ואני פתאום חשבתי לעצמי, שיכול להיות שזה המקור לעובדה שקוויקבן מסוגל לשלוט ביותר ממשאול אחד. האם העובדה שקוויקבן נמצא במקום שהוא כל כך כל כך חזק ויש לו גישה לכל המשעולים זה אומר שיש לו הרבה נשמות אולי אפילו כמות נשמות השווה לכמות המשעולים הרי אנחנו לא יודעים על שום קוסם אחר שיש לו שליטה על יותר ממשעול אחד. אני חושב שעל נאמר שיש לו שליטה ביותר ממשעול אחד אם אני לא טועה לא לא על ברוד, סליחה על נאמר. יש לו הרי את המשעול של הקורלד גלין, אבל בתוך, <מח> ה... <מח> ה... בתוך הדרגניפור יש משעול אחר. אז אולי אפשר לומר בעקיפין שיש לו שליטה על יותר ממשעול
1: אחד. כן, זה באמת המחשבה, אני אמרתי כזה, אני חושב שאמרו שיש לו 12, שהוא אומר שראו קשורות 12 נשמות. כן. סביבו, שזה, ואז אתה אומר לעצמך, וואלה, בן אדם פר משעול, כן, זה הגיוני, אתה יודע שבעצם הוא שואב נשמות, לא יודע איך או מה, אבל כל נשמה הוא מקבל גם את היכולת לפתוח איתה משעול, אבל כמובן יש לו את הכוח רק לשבעה משעולים, אין לו יותר מזה. ואני זוכר עכשיו פתאום אני נזכר גם ב, בספר הראשון
0: הדברים שהוא עשה להרלוק איזה דברים מפחידים זה היה בעצם כאילו לקשור נשמה של בן אדם לבובה להשתלט עליה אחר כך גם להרוג אותו בצורה מסוימת. כל הדבר הזה זה ממש מזכיר לי את ה... אתה יודע, אבודו או יכולות כאלה של... שליטה על נשמות עכשיו פתאום זה לא מפתיע אותי כל הדבר הזה ואמרתי שזה מזכיר לי את סילבר פוקס כי בסילבר פוקס יש בעצם כמה נשמות אז האם יש קשר בין זה לבין זה זה עוד דבר. ודבר אחרון אני, אני רוצה גם לחבר את זה רגע לברוד כי אני חושב שגם נאמר על ברוד פה ואני פספסתי את הנקודה הזאת שאיפה לכתוב את זה אבל נאמר על ברוד שבעצם הוא משאול טנס. בספר אומרת, נאמר ברוד, את זה. כן לא לא שהוא שולט לא שהוא יכול להשתמש במשעול טנס אלא ברוד הוא משעול טנס.
1: אני לא בטוח בזה. <laughs> אתה עכשיו רואה אותי? רגע הנה עכשיו אתה אמור לראות אותי יותר טוב.
0: כן אני די בטוח שזה מה שהם אומרים וזה קשור בעצם לפטיש הפטיש יש לו בעצם את הקשר לברן והמשעול של ברן זה משעול האדמה זה משעול טנס. אני חושב שמי שה... ששולט במשעול הזה כרגע, זאת לא ברן עצמה אלא ברוד וזה מקור הכוח שלו זה למה הוא כל כך עוצמתי. הוא נשגב שיש לו בעצם
1: את uh, משעול טנס. אוקיי okay, זה מעניין אגב אתה יודע מי עוד ידע להשתמש בטנס? אם אתה זוכר לי? את דרודן דור, מהספר הראשון אתה זוכר אותה? אותה מין אה, בחורה כזאתי. מחשבה, אמרתי אולי היא הגיעה לפייל ועכשיו היא גרה שמה והיא עושה דברים אבל אמרתי אולי זאת היא אבל... לא נראה לי קצת הגזמה כזאת אבל בסדר.
0: כן וזה מזכיר לי עכשיו שבאמת אני אמרתי שזה סוף הפרק אבל זה לא באמת סוף הפרק סוף לא, הפרק קטע נמצא קטע עכשיו קטע. יש עוד קטע קטן שקוויק בן מדבר עם וויסקי ג'ק. וזאת הייתה נקודה מאוד מעניינת וטוב שלא דילגנו עליה כי בעצם וויסקי ג'ק לא טמבל. הוא מבין שמשהו מטריד את קוויק בן והוא אפילו עשה עליו סוג של אתה יודע מה קו כנראה הוא ידע שהוא הלך לבקר אצל כל הידונים האלה הוא צוחק עליו אפילו שהוא עשה שם איזה שהוא טקס מאגי עם איזה שהיא עז. הוא הרג אותה מעל קבר או משהו כזה הוא תגיד מה עובר מה עובר תגיד אין לך מה... אתה לא עסוק עכשיו עם כל הקטע הזה עם הפניון וזה. ואז קוויק בן נאלץ מצד אחד הוא אומר לו וואלה אתה צודק עלית עליי. מצד שני הוא קצת מורח אותו זאת אומרת אני חושב שהם שניהם מבינים שהם לא מספרים אחד לשני את האמת כולה וויסקי ג'ק לא לוחץ עליו יותר מדי אבל הוא מבין שמשהו מתעסק איתו הוא רק מוודא שקוויק בן א' יש לו עכשיו את היכולת להתמודד עם האתגרים האחרים ש... והתפקידים האחרים שיש לו בעצם מוויסקי ג'ק. והדבר הנוסף זה שהוא בסדר כאילו תגיד אתה בסדר אתה היית אומר לי אם זה היה משהו מאוד חשוב הוא אומר לו כן הייתי אומר אבל. זה נראה כאילו קוויק בן לא רוצה להפיל את זה עכשיו על וויסקי ג'ק מצד אחד מצד שני הוא מבין שוויסקי ג'ק איתו. אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה אני חושב שהרבה יקום ויפול על היכולת של שניהם uh, לסמוך אחד על השני.
1: כן יש להם יחסים מאוד מעניינת. בסדר לא. אז פה uh,
0: סיימנו את הפרק uh, חתיכת כן. פרק זה היה. יאללה נבוא נעבור לפרק הבא.
1: כן. נעבור לפרק הבא, מכיוון שכבר עבר, בוא נגיד, זה הפרקים האלו שלך היה באמת פרק ארוך, אבל אנחנו לא רוצים שמה, שהמאזינים שלנו ייתקעו עכשיו. הפרק הזה, אני אדבר עליו די במהירות, די אני אגיד את הדברים החשובים יותר, ובוא נדבר קצת, אז באמת פרק מספר 6. ואנחנו מתחילים קודם כל בשיר הקטן שאנחנו מקבלים, שזה שורה אחת. של קודם כל קוראים לזה חזיונו של כל בורט, כתב את זה הורל תיום, נולד ב-1134, זאת אומרת, גם כן בין תקופתנו, הוא אומר שפשוט, where they tread blood follows, היכן שהם הולכים, דם עוקב אחריהם, ואני חושב שאנחנו יודעים על מי מדובר, שזה כמובן רושלין וברוץ'. שמוכים, אני לא ראיתי את זה ככה. בט... זה... זה היה לי ברוך. כן, אני, חושב, אני, אז אני אתן לך
0: עוד אופציה אני אתן לך עוד אופציה אז. כן אלה החיילים שמדברים
1: עליהם ב.. קאורי כן הטניס כן, קאורי זה מעניין הפרק הזה מתעסק באמת בדבר מעניין קודם כל קודם כל זה פרק שכולו ציינה אחת ארוכה ואני חושב תקנת אם אני טועה חוץ מפרולוגים או אפילוגים. אין פרקים שאנחנו מתחילים עם אותן דמויות עוקבים אחריהן למשך רצף שלם ומסיימים עם אותן דמויות. אין לנו מעבר לדברים אחרים, נכון? נכון, מצד אחד. מצד שני זאת סצנה כזאת,
0: אתה יודע, הוואן כן? אבל מצד שני זה וואן שוט מאוד ארוך. כן. ותוך כדי מתחלפות בו המון דמויות, למרות שהדמויות המרכזיות נשארות, בהחלט קורים בו דברים ומשתנים, וגם ה... אתה יודע, ה... מיקום משתנה ו- ו- ויש פה קפיצות של זמן אבל כן אתה צודק זה point of view אחד מתחילה ועד סוף.
1: כן וזה גם כיף מאוד שלא סוף אתה יכול באמת לסיים ולקרוא כל פעם אני קורא ואני אומר טוב אל תעברו אני רוצה להמשיך הלאה ו- וממשיכים. ופה מדובר בעצם על אולי אנשים שאני חששתי הכי הרבה לקרוא עליהם והם הופכים להיות לאט לאט הדמויות האהובות עליי שזה גרנטל והחבורה שלו. ו... כל בעצם הנספחים אנחנו מתחילים לראות המון המון קבוצות שונות אם ראינו למשל את טוק ואת אנווי וטול מגיעים מדרום יחד עם הסגולה ואנחנו רואים את הצבא של ברוד את הצבא של דו ג'ק ועכשיו בעצם זאת החבורה האחרונה שמגיעה ואנחנו נראה בעצם איך בסוף היא מתגבשת לחבורה אחת גדולה אז כמו שאנחנו מתחילים עם גרנטלם החבורה הם מגיעים לעיר סלטון. Um, סולטון זאת עיר um, מחרידה לכל הדעות, מין עיר של פשע ורשע, הם מגיעים לשם וכמובן שגרנטה לא רצה לעבור משם. יש שם המון המון פושעים, הוא אמר להם תשמע בוא נעשה עיקוף מסביב לעיר הזאתי. יש שביל אחד ובדרך כלל הוא שביל כזה צר שהרוב העגלות נתקעות אם העגלות נתקעות אז כל הפושעים מסביב קופצים אומרים זה שלל נתקעת זה שלנו והמון איבדו את חייהם והוא בתור מנהיג הכוח שמגן אומר לו בוא 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 נעשה עיקוף אומר לו ממשיכים אז הם מגיעים מצליחים ככה לעבור את זה זה הכל טוב ואז בדיוק לפני שהם יוצאים מהעיר. הוא רואה שם את ה... פושעת אחת נקטרה שאומרת לו. אוקיי okay, פה אתה עוצר אז הוא אומר לה תנו טוב כמה אני צריך שלם לאחר מה זה באמת לא והכל אנחנו באים ללוות אתכם אנחנו רוצים ללוות אתכם הוא כבר חושש לאיזה אמבוש לא נורמלי אבל אז קראו לי הבוס שלו אומר לו זה בסדר דיברתי איתם אני באתי לדבר ולהפיץ את המשנה שלי אוקיי okay? הם מגיעים כולם לאחד הברים שמה הבר היחידי כנראה בסלטון. ושם הוא אוסף בעצם את כל מנהיגי העולם התחתון של סלטון ואומר להם תשמעו, אמנם הגיעו לכם נביא, השליחים של נביא היפניון, מה שאנחנו רואים שהמיסיונרים לא רק הגיעו לסגולה, הם מגיעות להמון המון מקומות, כולל הגיעו כבר לסלטון, וזה די מוזר שלא שמענו להם לא בפייל ולא בדרוג'יסטן, זה אולי בעצם הגבול שלהם. כי סלטואן די קרובה בעצם לכל האזור של הפניון דומין. הוא אומר להם תשמעו, הם מציעים לכם דברים טובים, תצטרפו אלינו, ואז הוא אומר להם זאת עבודה בעיניים. מי שלא נתין של הפניון דומין הוא למעשה עבד, והדרך היחידה לצאת מזה זה רק להצטרף לטניס סקאורי, אותו צבא העיקרים הנוראי של הפניון דומין. שהם פשוט קניבלים הם מצטרפים הם מאבדים כל צלם אנוש וזה פשוט עדר כמו עדר זומבים חי שפשוט רץ משמיד ואוכל כל מה שנקרא בדרכו. כמו כן הם גם מעלים שיש דבר אחד חדש שקוראים להם ילדי הזרע המת. שמדובר שנשים יורדות לאתרים של מלחמות שמתים מוצאות גברים שם מתעברות מהמתים. וכך נולדים ילדים ונוצר דור חדש של ילדים כאלו שלפי כל מה שמובן הם נוראים ביותר ויכול להיות שיש להם אפילו כוחות. אבל תחשבו זה ילדים בני 2-3-4 נוראים ביותר ואני בטוח שאנחנו כבר נפגוש אותם כבר איך אמרת את זה דבר שפוגשים אותו בחלק הראשון אנחנו נראה אותו בחלק השני או השלישי. כן כן צ'כוב לא נח. צ'כוב לא נח, לא נח בכלל. והם, ואז למעשה, ואז הם uh, מבינים שמנסים לשכנע אותם, ונראה שהם משתכנעים, והם יוצאים מהעיר הלאה. הם יוצאים מהעיר, ודבר שם שהם פוגשים בו זה גופות. הם מסתכלים על הגופות, אומרים, טוב, אנחנו מבינים שמי שחיסל אותם, הם עשו את ה... איך זה? את השוד הזה בצורה הכי מושלמת. כנראה מי שחיסל אותם זה בושלן וברוץ', שפשוט. נוסעים באותו נוטיב שלהם, נוסעים צפונה לקפוסטן. מתברר בעצם שהדרך שלהם היא לקפוסטן. ופה מתחילים לדבר פה שהמצב מתחיל להיות קשה, קפוסטן עומדת להיות במצור, אבל קירול אומר זה בסדר, תורידו אותי שם, אני אסתדר. ואז מנסה באמת גרנטה להבין איזה כהן, קוה... מי הוא בעצם, מה הוא אומר, הוא מאג, הוא כהן, מי יכול להיות, הוא מעלה סברה אחת שבעצם הוא כהן טריאץ'. למה כומר יש לו המון המון כסף והיחידי שראינו בעצם שפתחו מקדש חדש בדרוג'יסטן לפני שהם יצאו היה טריאץ'. כמו כן גם הוא אומר פעם ראשונה שהוא פגש אותו הוא פגש אותו בי... ביום שהם יצאו קודם הוא הופיע אז הכרכרה ועשו וזאת אותה שאלה ופה אני העליתי גם כן שאלה בעצמי וזאת התיאוריה שלי האם קרולי הוא חלק מהקבל? זאת הנחה די, די טובה. כי אמרו שדרך צד שלישי זה מזכיר מאוד את העבודה של הצלופח, ידוע שהצלופח עובד עבור ברוק בדרך כלל, וגם קראו לי הוא לא מישהו שפגשנו אותו בעבר, והם רואים שהוא קוסם או כהן, אבל הוא לגמרי, אני כמעט בטוח שהוא מהקבל מה של הדורג'יסטנים. אז הם ממשיכים הלאה. ברגע שהוא מגיע דרך אגב הם עושים קודם כל מהלך מאוד פשוט שולח אותם איך קוראים לסליחה גרנטל שולח אותם קדימה ונשאר מאחורה כי הוא יודע שבדרך כלל פושעים מחכים מסתכלים רואים זמן ואז עוקבים אז הוא מחכה לראות שאף לא עוקב אחריהם. ברגע שהוא רואה שעתיים שלוש שלו הוא יוצא קדימה ושהוא מגיע קדימה הוא רואה שאסטוניה לא נמצאת שם. הוא אומר מה זאת אומרת למה לא נמצאת שם אז לחקור מה קורה מקדימה זאת אומרת זה מהלך מטומטם הוא מאוד מאוד כועס עליה ממש על סטוני אי אפשר לשלוט ואז היא eh, חוזרת אומרת תשמע מצאתי שמה ברגהסטים. אז הוא אומר טוב בוא נעצור ובוא נפגוש אותם והם פוגשים ברגהסטים שלושה ברגהסטים זאת חבורה משבט הפנים הלבנות אם אנחנו זה מה שאמרנו אותם אנשים שטרוץ הלך לפגוש אותם גם כן. הוא מדבר איתם המנהיגה שלהם קוראים ולמה הם נמצאים? שאומרים, מה את ירדתם מההרים? הרי הברגסים יושבים בהרים, ואז הם אומרים, אנחנו ירדנו לחפש שדים במקום. והם מתחילים לתאר אותם, והשדים עצמם מתחילים לדבר, אומרים, הולכים על שתי רגליים, יש להם ציפורניים חדות יותר משל נשר, ויש להם חרבות במקום ידיים. וברגע שאמרו את הדבר הזה, אני חושב שכולנו היה ברור במה מדובר. כצ'יינג'ה מאלה. כצ'יינג'ה מאלה, ואז בעצם, אתה מבין שהחרבות במקום ידיים, זה פשוט היה הרמז, זה הווקי טוקי. אבל אז אתה מתחיל להגיד, רגע, איך יש קצ'נט שמלה? הרי קצ'נט שמלה נכחדו לפני מאות אלפי שנים. ואז אביא אתכם לתיאוריה החדשה שלי. התיאוריה החדשה שלי אומרת כזה דבר, הרי אנחנו ראינו שבמורן היה את התל קבורה של הקצ'נט שמלה שהתעורר. הקצ'נט שמלה יצאו, ועכשיו הם הגיעו, ואני אומר, המטרונית היא הפניון סיר. אני הגעתי למשהו דומה גם. כן, אוקיי, אז אתה רואה, אז אתה אומר,
0: אז... אבל, אבל רק, אבל לא כי לא בתחילת ה... רק, רק תוך כדי הפרק הזה אני חשבתי לחשוב על זה.
1: כן, זה משהו שאני אומר, ואת אומר לעצמי, רגע, כי אנחנו מיד נראה את הקצ'נצ'ה שמעלה ומה הם עושים, ואז השאלה למה כל כך הפניון דומין הזה מסוכן, הקצ'נצ'ה שמעלה אלו הם מכונות הריגה. ואנחנו נתחיל לדבר עליהם עוד מעט ולראות מה קורה איתם וקצת שנראה אותם נבין מה קורה. אז ברגע שהם מתחילים ללכת, איתן מתחילה להסביר בעצם רואים עצים משתולים הפוך. הוא אומר להם מה, מה זה הדבר הזה שואל אותה גרנטל איתן, באמת לא, שברגע שמישהו מהם הם קוברים אותו הפוך עם העץ הפוך כדי שהנשמה שלו לא תברח כי אם היא בורחת הם יצטרכו להרוג אותה. אומרת, יש כאלו שלא מצליחים בורחים קוראים להם מלכודות מלכודות זרדים לא הבנתי כל כך את הקטע הזה אבל כאילו יש נשמות של בר גהסטים הם מאוד מאוד מיוחדות. ככל הנראה. אתה יודע מה זה הזכיר לי אבל? את מה?
0: את הטקס המאגי שקוויקבן עשה בספר הראשון. עם המקלות והחוטים. זה היה כניסה למשל הכאוס. לא בהכרח לא 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 יכול להיות שהוא שלט ככה בנשמה של. הרלוק הרלוק אז יכול
1: להיות שהוא ישתמש בקסם ברגהסטי שזה גם מגניב יכול להיות שהוא שאב נשמה של ברגהסטי שזה גם אופציה. וברגע שהם מדברים קצת על הסיפור הזה הם מגיעים ורואים את הכרכרה של בושלן ובוטש והמצב של הקרקרה נורא מכרכרה ענקית היא נחה על הצד שבורה יש לה חור ויש חרבות שפיצחו אותה. הם באים ומסתכלים לראות מה קורה בפנים ורואים. בעצם מה ברוטש עושה ולמה בעצם הוא רוצח את האנשים מה שהוא עושה הוא בונה אנשים מחלקים פנימיים ובעצם הוא רואה עוד איזה יצור שם מדמם למוות יש להם בעצם עבדים הוא לוקח כבדים ולבבות מחבר אותם לצורת אנוש אמנם אנוש קטן חצי אומרים חצי מגודל מן הומונקולוס כזה שעשויים מאיברים פנימיים תשמע זה זה מעניין. אבל אז אחרי שמדברים ומסתכלים ומזועזעים מכל זה רואים את ארבעתם חוזרים זאת אומרת מי ארבעתם מדובר כמובן על ברוט על, על ברוט בושליין ביוק ואמנסיפור ריס שקיבל את הכינוי מנסי <laughs> כעל ידי ביוק, ביוק קורא לו מנסי שזה נחמד כי יש להם שיחות מאוד מעניינות והם הם, הם, חוזרים אומרים כן הייתה לנו התקפה תקף אותנו אחד מהשדים האלו. ונאלצנו להבריח אותו בכל הקסמים שיש ואומרים טוב אנחנו ואז אומרים אין לנו ברירה צריכים לשתף פעולה. וביחד לפחות עד קפוסטן וזהו זה אם כבר אומרים אנחנו נוכל להספיק להגיע ממש לפני המצור ולברוח משם אומר כבר ואומר גם כן אה, צריכים לברוח משם אבל בינתיים אין ברירה צריכים להישאר איתם וכך בעצם נוצרת לנו החבורה. של כולם שהם הולכים בגלל זה דרך אגב אמרתי where they go blood follows blood זה הייצורים הקטנים האלו שלהם אתה מבין. אולי אז אני חשבתי כל מקום שהם הולכים שפיכות שפיכו דמים ודברים כן. כאלו אז ככה
0: כן רק רציתי לומר שכשהם נפגשים גרנטל שם לב שביוק הוא כבר לא ממש נראה כמו שהוא זוכר אותו. אני חושש לביוק, אני לא יודע מה הם עשו לו, אבל יכול להיות שהוא עבר איזושהי שטיפת מוח, כי הרי אנחנו גם יודעים שביוק היה במסע שוק של נקמה כלפי אה, ברואוץ' ועכשיו הוא לא. זה לא נראה שהוא שמה. אולי הוא עדיין מסתיר את זה, או שיכול להיות שהוא כבר לא ממש אה,
1: שולט בעצמו. יכול להיות כן. שביוק אין לו איברים פנימיים ובסך הכל הוא שלד שהולך um, הוא נראה מבוגר בעשר שנים זה נכון באמת זה מעניין ואז הם מבינים שבאותו לילה עשדים הולכים לתקוף אותם. וכמובן ואז מגיעים בלילה חמישה מהם ואז קראו לי יוצא החוצה פתאום תוקף אותו ואומר לו תשמע אם אתה כהן של טריאץ' תעשה טובה תעשה משהו תזמן אותו אז הוא אומר לו מה, מה אני בסך הכל זה אומר אני. כהן של אל קדום ואז אני התחלתי לעשות כזה וואו אתה יודע והבנתי הוא כהן של קירול. וכדי להוכיח את זה עוד יותר הוא שולף סכין חותך את היד שלו כדי להוציא את הדם כי הרי זה מה שקראו לי קירול זה גם קראו קירול לו קירולי אז ככה איך שלא ראינו את זה אז. נו בסדר או שזה קירול עצמו דרך אגב. יכול שזה גם קירול עצמו אנחנו לא יכולים לדעת זה מין in the flash in the flash ו. הוא שופך דם ואז פתאום יש ריח של בית מטבחיים. הוא אומר לו תישאר אליי כי אני יכול לספק לך הגנה, אני לא יכול כל כך לתת דברים אחרים. והם נלחמים, אברגהסטים נלחמים מאוד מאוד קשה, ואז רואים בעצם את היצורים מגיעים. עכשיו אני אגיד לכם איך נראה קצ'יינד שמלה. קצ'יינד שמלה זה ולוסירפטור. עם, במקום ידיים חרבות, עוטה שריון, ועכשיו אומר גם כן שהם בעצם ציידי קהל, הם מזהה אותם, קראו לי, כקצ'נט שמע לי משהו עוד יותר מעלה לי, שזה קוראול שיכול להכיר אותם, הוא אומר שהם ציידי קהל, כלומר, הם הבחורים של המלכה. זאת אומרת, ברגע שלמלכה יש לה כל פעם בכור מתוך שגר, הם, הם בעצם הבכור מכל אחד מהם, הופך להיות שומר כמו שומר אישי שלה, או לוחם על, קוראים להם לוחמי הקהל. והם מתחילים... אני לא יודע אם הם מצליחים להרוג אותם או לא, והם גם אלמתים, צריך לזכור את זה. והם מתחילים לפגוע בהם, לא יודע לחסר אותם, שומעים צעקות גרנטל מתחיל להילחם מול אחד, מגיע פתאום מאחורה, חותך אותו, פוצע אותו קשה, הוא מנסה להימלט ממנו, אה, להילחם לידו, הוא ממש לא מצליח, הוא כופה עליו, ואז, אחרי שהוא נפצע קשה, פתאום הכל מתחיל לדעוך, נהיה שחור, יותר ויותר. והוא מתעלף, או מת, ובעצם זה סוף הפרק ואנחנו נשארים עם קליפינגר, מה קורה עם גרנטל שלנו, והאם הכרנו אותך גרנטל ואתה יכול למות כל כך מהר? בינתיים לא כל כך מתים, במה, לזנט... תמיד מוצאים דרך לחזור, אז <laughs> זה דבר אחד. וזהו, זה סוף הפרק השישי, וזה בדיוק אם אתה זוכר מה שדיברנו על זה, שקרול ילך שוב, והנה הוא הולך שוב, שזה בעצם הפתיחה, מה שכתוב באנומנדריס. הנה קרול חזר אלינו שוב ואני מאמין שקרולי הוא בעצם קרול כמו שמענו דרקולה או אלוקארד ונייטשיל היא סיסטר אוף ווי אוף קולד נייט כאילו לאנשים אין כוח לשמות השמות. ופשוט צריך לשים לב למה השם דומה ואנחנו נוכל לגלות הרבה וזה מה שאני הולך לעשות דרך אגב מעכשיו פשוט לראות האם השם דומה למה שדומה אם כן זה זה. כן רק עכשיו גם קלטתי
0: שפספסנו את הסצנת האהבה. שהייתה שם
1: כן יש שם יש שם שלוש סצנות אהבה בכל כן, הפרק. כן כי הרי זאת אומרת סטוני מתחילה שם עם מישהי בתוך הפונדק בסלטואן מול כולם והם פשוט צוחקים אלי כאילו אין לך בושה. ואז היא היטן לוקחת את uh, גרנטל בלילה הראשון ובאמת אני אקח את החבר שלך בלילה השני והיא אותו בלילה השני אז למרות שסטוני והוא והרלו יש ביניהם סיפור אהבה לא ממומש אז היא אומרת טוב אני לא זה הולכת, אומרת לביוק בוא אתה, אז אומר ביוק לא 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 אני לא רוצה, אז היא, עמד, אז היא מסתכלת על השני האחים שלה, אז קפל אומר לא, לא 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 הוא צעיר תקחי אותו וזה, כאילו לא אכפת לגברים. תראה יש להם קטע שהוא מאוד מאוד מערכת יחסים נורא נורא מצחיקה, נורא נורא נחמדה, אני פשוט חושב שאין טעם להתעסק כל כך בדברים, זה נורא נחמד למי שקרא להבין את זה, כמה זה קשור לעלילה אני לא יודע אבל זה בנה פה את
0: הדמות בצורה מאוד טובה. גרנטל הזה הוא טיפוס מאוד פרגמטי אתה יודע הוא כאילו אוקיי <laughs> אני כן. צריך עכשיו uh, להעביר את הלילה בסדר <laughs> יאללה קדימה לא חושב על זה יותר מדי רק שלא תהרוג אותי yeah, רק שלא תהרוג אותי אבל הוא זורם על זה אתה יודע הוא זה זה מאוד היה פה מעניין גם זה קצת חיבר פה את הקצת ברגהסטים אתה יודע מה היחס שלהם לבני אדם אחרים כאילו היה פה קצת uh, כזה עניין של אינטרישלנס כזה. זה היה מעניין מבחינתי כן אתה יודע לא התעמקנו בזה אבל זה היה לדעתי שווה שווה להזכיר שהם יוצאים
1: גם להילחם נגד הפניון כי שהוא שואל אותם גרנטל בהתחלה מה אם אבא שלה הוא ראש השבט של היסן אז הוא הטען סליחה אז ברגע שהוא אומר לה מה עם המלחמה הוא לא הולך להילחם ולרדת מהרים הוא לא הולך להצטרף למלחמה אז מה זה אומר לגבי השליחות של טרוץ העמי עבודה מראש. עוד פעם תחזור בבקשה. הם הרי באים לשבת לעשות אותם להביא אותם למלחמה והיא איתן אומרת שהוא לא הולך להצטרף למלחמה זאת אומרת האם זה לפני שטרוץ הגיע אחרי שטרוץ הגיע כל הדברים האלו זאת שאלה טובה מאוד עוד דבר אחד שגם מעניין אותי שמדברים על הדברים שלהם הוא אומר שהוא לוחם חזק היא אומרת עבר, כאילו, הוא עבר לא מזמן את ליל המוות שלו. אז אמרתי מה זה מעניין התחלתי לסתכל ואומרים גם שהם עמדו במעגל המון המון זמן במעגל הלילה והדברים כאילו זמנתי יש כל כך הרבה על הברגהסטים שאנחנו לא יודעים ואני מקווה שיהיה לנו אולי אפילו פרק מנקודת המבט של טרוץ קצת להכיר לראות לראות קצת אפילו קצת מנקודת מבט שלו מה הולך שם אבל וואו זהו זה אנחנו סיימנו בעצם את ההקדמה עדיין לא הבנתי מה ניצוץ אם זאת ההתחלה של הספר הזה וואו מה הולך לקראת הלאה.
0: לגמרי אחלה חלק בשלב אני רוצה כן להתייחס רגע למכתב של
1: uh, יניב אז קודם כל נספר מי מש... שאנחנו מקבלים מיילים יש לנו את המייל אנחנו אומרים אותו בסוף כל פרק אבל לא כולכם שולחים מיילים אז הנה כן שולחים לנו מדי פעם מיילים אז אתם מוזמנים לעשות זה אנחנו בשמחה והנה אנחנו אפילו נקריא עכשיו מייל שנשלח אלינו. כן אז אני לא אקריא את כל המייל אבל אני אתייחס לכמה נקודות
0: שלדעתי קודם כל יניב כתב המון דברים מעניינים ו- וגם הרבה דברים שעלו פה תוך כדי הדיבור אז אני לא אתייחס לדברים שככה פחות או יותר תואמים את הדברים שאנחנו דיברנו עליהם אבל אני כן אזכיר איזה נקודה או שתיים שהוא אמר שלדעתי היו מאוד מעניינות. כמובן שאולי בהמשך גם נשמח לארח פה אנשים בפודקאסט ולדבר בלייב זה גם יכול להיות מאוד מאוד מעניין אבל בינתיים בשלב זה אני חושב שכן. יהיה מעניין לקבל מכם כל מיני מכתבים אגב באנקר בתוכנה שבה אנחנו הפלטפורמה שאליה אני מעלה את הפודקאסט בצורה ראשונית אפשר כמובן גם uh, להשאיר הודעות קוליות אז אתם מוזמנים לעשות את זה ואולי את ההודעות הקוליות האלה אפשר לחבר לתוך הפרקים נראה. אז יניב אומר כמה נקודות מעניינות דבר ראשון על פארן שפארן מאוד מדוכא בתחילת הפרקים האלה והוא מדבר בעצם שכל חייו הוא צעד בשביל, בשביל לצד הוד. הוא מרגיש את הנוכחות של הוד, שזה נקודה מאוד מעניינת. ויניב אומר שזה מזכיר לו את פארן, הילד הקטן מתחילת הספר הראשון שרצה להיות חייל, כאילו, זה אולי סוג של ה... <אח> יודע, הצד השני של זה. כאילו פארן כבר לגמרי לגמרי בצד השני, הוא כבר לגמרי הולך לצד הוד, הוא <אח> לגמרי מבין מה זה הדבר הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, וויסקי ג'ק רומז על אפשרות להוציא עוד נשמות מהחרב, לאחר שפרן קבע תקדים. ואז שואל יניב <מת> מה צ'כוב היה אומר על זה
1: שאולי נראה דרקונוס זאת אופציה השאלה עצמה אם עכשיו אה, פארן מסוגל אה, לנדוד ישירות לתוך אה, הדרגניפור מתי שבא לו ולהוציא מ- מ- מישהו שהוא רוצה משם. זאת שאלה טובה.
0: <מת> <מת> כן תראה גם יניב כותב את מה שאני אמרתי שהוא נושא בעצם את המשעול של תבערה של ברן ושיש לו את היכולת לשחרר את האל הנכה. בסוף זה אנחנו כבר יודעים. זהו, הוא כתב בעיקר על פרקים 4 ו-5, אז uh, אני חושב שזה מספיק למה ש... כן. Uh, חברים, אני וחברות, אנחנו מזמינים אתכן ואתכם לשלוח לנו עוד דברים. גם אם זה יהיה דברים ארוכים, אנחנו נשתדל לשלוף <אח> מתוכם את
1: הדברים הרלוונטיים. אז uh, זהו לעת בפעם הבאה נעסוק בפרקים 7 עד 9 ונתחיל את אבן האח, החלק השני בספר זיכרונות הקרח, הספר השלישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי אל עולם רומא חד רקון. כנסו לאתר fantasybookreviews.home.blog או חפשו מסע בקרים בגוגל. תוכלו ליצור
0: איתנו קשר בפייסבוק או במייל, malazan-coreposhdlgmail.com
1: עריכה וסאונד חיים גורוף גלברט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, malazan קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש. I've got that.